0: On s'était dit rendez-vous dans 10 ans ou 10 épisodes. Bonjour à tous et bienvenue sur le chapitre 10 d'Incredibilis. Euh, bonjour l'ami, bonjour Arthur. Salut Thomas, t'es un peu parti comme une, un, un speaker de Fête Foreign. Euh Bah tu sais que c'est mon accent préféré. <rire> Avec l'accent belge et seul, le congolais <rire> que je ne maîtrise pas, c'est mes deux préférés. Ça va, t'as la forme Et dixième épisode, je suis hyper en forme. Ah bah on avait dit chapitre, mais si tu veux dire épisode... Apparemment ah, être... oui, on dit chapitre. Ah bah on dit chapitre, non, mais chez on nous. dit chapitre. Donc euh, c'est la fête. Bah on avait dit à 10, on s'arrête. Et voilà, donc c'est notre dernier épisode, on est un peu ému. Ouais, je suis bah fou. Papillon dans le ventre, larmes dans les yeux euh, Non <rire> Non, non, on continue <rire> T'es fou toi <rire> euh, Je pensais, je pensais Parce que je pense moi des fois Je me disais euh, On a bientôt 7000 euh, auditeurs Par épisode ou par chapitre Imagine que chacun de ces 7000 auditeurs Nous laisse un commentaire Aujourd'hui, maintenant, tout de suite En une minute, on passe Dans le top 10 des podcasts francophones Allez, à vous de jouer on vous laisse 10 secondes <rire> C'est long 10 <rire> secondes Ça serait pas mal quand même Là notoriété on passe chez Michel Drucker euh, Badabim badaboum euh... Il est toujours vivant Michel Drucker du Alors euh, Michel Drucker euh, il est toujours vivant Et j'ai hâte de le rencontrer
1: Alors euh, ça part sur quoi aujourd'hui euh, Ça part sur un chapitre 10 exceptionnel. Chapitre exceptionnel ouais. euh,
0: Rien de particulier Un truc cool euh... Non, on va faire un truc très simple Ouais, ouais. ouais plutôt basique Mais basique. Bon, on voulait, ouais. on ne voulait pas non plus faire, euh, faire un truc exceptionnel Ah si, euh, je ne t'avais pas dit on, on a un petit, un petit imprévu J'ai rencontré quelqu'un d'hyper intéressant Vraiment le gars, euh, super euh, <rire> Je vois sourire Mais du coup, je me suis permis de l'inviter au podcast Donc euh, il va falloir être cool avec lui C'est sa première intervention devant un micro Devant autant de téléspectateurs qui ne le regardent pas mais qui l'écoutent Et on va lui souhaiter bonne chance, c'est un gars hyper intéressant, il travaille au CERN, l'astrophysique euh, Bonjour et bienvenue Toto euh,
2: Non en fait euh, moi je travaille pas au CERN en fait
0: Ah euh, ok cool, enfin euh... c'est... enfin, <rire> Merde, enfin du coup euh, c'est un peu bidon euh... En fait je crois que vous êtes gouré mais, mais je suis là, c'est Ah vous. ouais, parce que. Je... Enfin, enfin, moi, je...
2: moi, moi, on m'a dit qu'il fallait que je vienne, alors je suis je viendre.
0: Ah ouais, parce que là, c'est un peu problématique quand même. On elle, est avait... moins, elle est moins bien que prévu ta, ta euh, surprise euh, du coup. Ouais, je me suis peut-être planté. Donc, bah écoutez, euh, chers auditeurs, bah, c'est pas grave, on va continuer avec lui. Euh, on vous présente le, le fameux poto-toto eh Bienvenue oui, est là, Bienvenue chez nous Donc, euh, c'est un réel plaisir de l'accueillir. Euh... C'est un plaisir pour moi. ben bah, voilà euh, Pas trop stressé, pas trop ému alors je suis à la fois stressé
2: et euh, excité. Je suis si stressé. <rire> Il je a en transpire
0: des essais.
2: <rire> voilà. Non, là j'ai un peu chaud. Là je t'attends que
0: <rire> c'est un peu stressant. Euh,
1: j'ai une petite annonce à passer. Vas-y. Parce que vous tous les deux vous allez vous amuser dans le Jura tout ça avec vos vélos. Mm -hmm. Parce que vous faites euh, du vélo free ride. Mais moi j'en fais pas Pour l'instant Voilà je suis très déçu Alors je passe une annonce Si quelqu'un a envie de me vendre Ou de me donner un vélo free ride,
0: <rire> ah, N'hésitez pas Voilà un vélo je de, suis de, la... de montagne Un mountain bike Ouais un vélo pour aller dans la montagne Bah nous recevrons tous vos commentaires avec Allez voir euh, les belles plaisir. fleurs du Jura Ouais, 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 ben bah, avec plaisir. Arthur, il va falloir nous suivre du coup parce que c'est costaud. mais
1: hein. ah, bah, je sais, mais moi, euh, dès que tu me donnes un peu de nourriture, euh, <rire> après je suis. Hein.
3: <rire>
0: ok. Si il eh ben, y a euh, des <rire> on, on ira devant avec un, un donut Soki. <rire> voilà. On va trouver des solutions pour que tu suives. Euh, Est-ce qu'on boit quelque chose aujourd'hui, euh, oui. mon cher ami
1: Alors, alors, on boit quoi, patron oui, on boit quelque chose aujourd'hui. J'ai ramené une petite bière artisanale bio ouais. qui vient euh, de Provence. Euh, C'est la poulpe. C'est une bière blanche qui est brassée donc, en Provence avec de l'eau du verdon. D'accord, de l'eau
0: de source euh, bah de l'eau du Verdon du, du Verdon ouais de la source d'une des sources du Verdon en fait l'eau de source c'est du Verdon c'est pas le lieu
1: l'eau hein. pure du Verdon ok de l'eau voilà. de source donc voilà. en gros. des céréales bio des fines épices de notre région confèrent à cette bière le goût de l'authenticité accent parfaitement maîtrisé mais <rire> un
2: peu non je suis
1: vraiment
0: <rire> <Ouais>. désolé <déconnée. rire> c'est horrible c'est comme ces <rire> <rire> comme <rire> ces gars qui, qui, qui <rire> qui les québécois sans y arriver <rire> mais c'est bien tu l'as assumé jusqu'au bout Ouais,
1: et d'ailleurs, euh, bon. non, en fait, j'ai pris cette bière parce que alors, bon, je trouve l'étiquette super cool. Et euh, ils avaient euh, une petite euh, Une petite explication de comment boire cette bière. Ce qui est je, plutôt fun, ouais. Ouais, je vous la lis tout de suite. Donc, suggestion de dégustation. Oh, je l'ai hyper bien dit sans faire de faute. Apéritif entre amis en écoutant Jimi Hendrix. L'album, c'est Axis Bold as
0: Love. All these emotions of mine keep holding me from giving my life to a rainbow like you but I, yeah, bold, bold love, yeah.
1: Donc, on va partir là-dessus. Ça part. Euh...
0: elle n'est pas blanche. <rire> ouais. Elle est... Attends. Elle est... elle est plus rousse que blanche. Et Il le fait si bien. Okay. Magnifique. Alors qu'est-ce que ça sent ah, Ça sent bon Et
1: Ça sent la Méditerranée J'essaie, à maintenant à chaque bière, j'essaie de faire gaffe je, je prends un moment pour sentir, pour essayer de trouver des... <rire> je crois que j'ai le nez le plus nul de l'histoire des nez Non, il y a le mien aussi, parce qu'il est gros mais inefficace
0: <rire> Alors j'ai une odeur, vous non, me dites ce que vous fait... en pensez Alors, okay. Sauce barbecue
1: Et moi j'allais dire melon Ouais, Non mais mais non, pour moi, pour mais de moi vous...
0: sérieusement, sauce barbecue, ça sent le sucre non, bah
1: melon, tu me diras euh, courge Non, la, le melon, ça fait partie de... Ah, mais oui, mais bien sûr, c'est un truc à la courge
0: On aurait pu... Euh... Non, mais c'est mais... pas à la courge C'est... Euh... Oui, mais elle est à la courge, la bière Elle s'appelle courge musquée
1: On sait qu'ils lui mettent des, euh, des écorces d'agrumes en fin de fermentation Et alors, elle est hyper
0: trouble Elle est... Vraiment Quelle pas blanche couleur Elle est plutôt... Une couleur euh... de miel ouais, C'est fou. Hein.
1: fou de rien sentir comme ça <rire> Elle fait pas de mousse
0: non pas du tout Pas du tout de mousse Alors qu'on l'a plutôt bien versé Elle est
1: à combien euh, 6.5% d'alcool
0: <rire> T'as goûté avec le nez Alors on est, si on de sentir la vierge Je vais la
1: goûter avec le nez Ne faites jamais ça Alors on, boit, que on boit la moustache <rire> Est-ce que c'est ça qu'on appelle la rétro <rire> Je crois pas non Ça m'a fait pleurer
0: Pas beaucoup de bulles, Ouais. Je sais pas si c'est une qualité de pas avoir de, de ouais, Je de trouve
2: qu'il a pas de soigner
0: <rire> ah ouais Et euh, il faut quand même dire Que Que nous avons posé nos
2: verres oh. Sur
0: Thomas je te laisse euh... Alors Arthur m'a fait une magnifique surprise Il a fait des sous euh, Pour ceux comme moi Qui ne savaient pas ce que c'était Les sous C'est là où tu poses ton verre Dans un bar Uh, Incredibility podcast, euh, faut que tu mettes ça sur Twitter, Arthur. C'est vraiment trop cool.
1: Je vais le mettre et en fait maintenant, en fait à chaque bière qu'on vous fera gagner, enfin à chaque tous les gagnants de, de la
0: semaine auront euh, en fait les sous bocs qui auront avec les bières. Quoi. Attends, attends, tu veux dire qu'on va faire gagner bière et sous bocs sous bocs et photo polaroid à chaque Exactement. fois. Exactement. Non mais bientôt on va faire gagner une trottinette électrique ou un, <rire> tour, de, un tour de chameau ou des trucs incroyables. Moi, tant que j'ai un vélo. Euh... Mm
1: -hmm. Bon, euh, ça fait un moment qu'on discute. C'est peut-être parti
2: euh,
0: pour la première histoire, non Bah écoute, je regarde le storyboarding et je vois euh, « Histoire de Thomas ». Donc du coup, euh, tu veux que je m'en charge
2: bon, euh, ouais. <rire> Sinon, je
0: peux le faire. <rire> non, tu feras après, Toto, et j'espère que tu as préparé quelque chose. Hein.
3: <rire>
0: <rire> Allez les gars, j'ai une histoire d'escroc de qualité aujourd'hui. On attaque très très fort. Encore hein. un escroc. Ouais, mais moi c'est ma spécialité, les escrocs. Tu sais, je suis un petit peu escroc dans la vie, donc euh, C'est vrai. il faut que je continue là-dessus. Le gars, c'est un anti-héros parfait, le roi des charlatans. Euh, un type qui vendrait père et mère pour gagner en célébrité. Mais c'est aussi un de ces types qui nous a fait gagner la guerre, donc c'est un héros. Et dans son registre, un champion toute catégorie, vous allez savoir pourquoi. Alors, euh, si vous êtes prêts à découvrir... Oh hey T'es fou, gars Non, ça c'est nous, c'est moi Ouais, mais... Non Un peu trop d'initiative, là. Ouais, bon, on non On descend, redescend. Doucement, putain, c'est... Okay, T'as gâché que... mon truc Je pensais que je faisais partie de la famille Ouais, mais pas encore Enfin, intègre-toi, on va faire un vote Twitter après, mais... On veut bien faire des efforts, mais là, c'est...
1: Bonne idée, ça, on va faire un vote, on va savoir ouais. si on doit être
0: garder ou pas. <rire> Pour ou contre le Toto.
1: Ce sera exactement ça.
0: J'étais Pour ou contre court. le Toto. Mais... mais doucement, bon, faut que je la refasse alors, c'est parti <rire> Si vous vous sentez Curanus arrivant au bélier vous donne envie d'apprendre... <rire> attendez, 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 parce qu'elle est dure <rire> Elle est dure, il faut que je la refasse. Ah, oh, les gamins <rire> Si vous sentez qu'Uranus arrivant en bélier vous donne envie d'apprendre et que le professeur très lounet d'Harry Potter ne vous fait pas peur, sortez votre télescope et vos cartes de tarot et découvrons l'histoire de Louise de Vol. Commence durant l'été 1941. Vous vous souvenez, les gars, à la belle époque Lors de la convention de la Fédération américaine des astrologues scientifiques qui se déroule à Cleveland, dans. Massachusetts bah, Oh, j'allais dire la même chose. Eh, eh ben ouais, c'est l'Ohio <rire> <rire> Ouais, mais j'hésitais avec Paris à la base <rire> Dans Paris <rire> Louise Devol, c'est le gars dont on va parler, vous avez compris, c'est un astrologue et il y, il y donne une conférence devant ses compères. Les compères, on peut dire que c'est les copains, les copains collègues. Lui, il est d'origine germano-hongroise. Et il est un petit peu corpulent, on peut dire bedonnant. Son arme pour faire bonne impression en public, ses habitudes vestimentaires assez flamboyantes, voire fantasques, qui font qu'on le remarque tout de suite quand il est dans la foule. Ce jour-là, il captive l'auditoire en racontant qu'Hitler opère sur les conseils des meilleurs astrologues allemands. Ces derniers seraient même en train de fomenter une attaque de l'Allemagne contre les états unis Voilà, il arrive, il pose ça là. Attention les gars, je vous le dis, l'Allemagne va attaquer. Les états unis
1: Astrologue. <rire> astrologue. Il sait tout. Bah oui, mais il a vu l'avenir. Il y, y, y a un dossier quand même entre les deux.
0: L'invasion, semble-t-il, devrait avoir lieu à peu près au printemps suivant. Une fois que Saturne et Uranus, les deux planètes maléfiques, seraient en gémeaux, le signe dominant <rire> de l'Amérique. Pour ajouter un peu de drama à son discours, il dit avec un ton prédicateur L'Amérique a toujours subi de graves événements lorsqu'Uranus est en gémeaux. Ça a toujours été une planète de merde de toute façon. Uranus ou gémeaux Non, Uranus. <rire> De Vol estime néanmoins en sa qualité de professionnel que les étoiles laissent présager pour Hitler un désastre éventuel. Il conclut avec « Nous ne pouvons pas prédire la date de sa défaite, mais elle arrivera à condition que les états unis entrent en guerre avant le printemps prochain. » Ce que personne réalise sur le coup, c'est que le discours de Louis De Vol, c'est de la pure propagande. En provenance directe, qui va trouver d'où ça vient cette propagande Qui manipule un petit peu Louise De Vol Est-ce que vous avez une petite idée hmm. En allemand Alors Georges Pompidou hmm, et non, c'est le gouvernement britannique.
3: Non.
0: Et il a été envoyé aux états unis avec pour instruction de se présenter en tant qu'astrologue de renom afin de saper la croyance américaine selon laquelle Hitler serait invincible. Ce qui était euh, très répandu à l'époque. Mais ce qui était vrai. à l'époque. Aussi invincible que le Titanic d'ailleurs. Bien sûr. <rire> le romancier d'espionnage William Boyd, euh, il dit dans une interview radio en 2008 « à l'époque, le service de sécurité britannique considérait le peuple américain bien plus crédule que nous autres anglais. » La visite de vol à Cleveland fait partie d'une tournée nationale de conférences et de débats médiatisés. Donc le gars, il va arriver dans le pays, aux états unis et il va faire des conférences partout, des shows télé, des interviews, parce que c'est, euh, tu vas voir que ça, dev... ça va devenir une superstar. Je dis tu vas voir en regardant Arthur, parce que je sais qu'il suit. Toto, j'espère que t'es dedans. Ça va, c'est pas trop dur pour l'instant Moi, je pense à mon histoire et je me dis que je vais vraiment
2: être moins bon que Tu vas voir, ça va être génial. Je, 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 je suis tellement impressionné. De... <rire> tu
0: parles si bien. Donc, notre ami Louis, il est interviewé par le New York Sun. C'est l'équivalent du Picsou Magazine, je pense. Hein. Je connais pas trop. <rire> Eux, ils vont faire un article intitulé « Un voyant prédit un complot visant à tuer Hitler. » Carrément. On y détaille les prédictions de vols selon lesquelles Hitler serait tué dans l'année. Plutôt une bonne prédiction en 1941. Dans une interview, une autre, au New York... Sunday News, titré « L'astronome d'Hitler prédit la fin de son hier, rayonnement céleste », Louis révèle qu'il a mis la main sur une mystérieuse lettre écrite par l'astrologue le plus respecté d'Hitler, le nommé Karl Ernst Kraft, dans laquelle euh, celui-ci confesse que, selon lui, Hitler ne gagnera pas la guerre et qu'il va disparaître soudainement. Comme par hasard, Louis de Vol, il, est, il a trouvé cette lettre. On ne sait pas trop comment, mais bon. L'engrenage commence petit à petit. Le Los Angeles Times publie en première page Un rapport sur les prévisions de, de vols Dont la plus importante est Qu'à moins que l'Amérique ne se joigne à l'effort de guerre contre les nazis L'Allemagne envahira le pays En passant par le Brésil Pas rassurant du tout tout ça hein, quand on est américain mm -hmm. Le gars a prédit Les allemands vont arriver par le Brésil La seule solution qui ne vienne pas C'est que vous américains vous partiez au combat Donc euh, Il commence son travail psychologique Très très tôt et comme ça marche plutôt bien, les Britanniques demandent à l'astrologue de faire d'autres prédictions à court terme. Il annonce donc qu'un allié important d'Hitler, qui n'est ni allemand ni nazi, va devenir fou sous six jours. Et comme par hasard, voilà qu'un rapport de presse sort disant que l'amiral George Roberts, un haut-commissaire de Vichy qui officie maintenant aux Antilles, vient de perdre l'esprit. Il hurle durant la nuit, il est détaché de ses fonctions car il est incapable de, de, les, de les mener à bien. La prédiction surnaturelle de, de vol, elle est donc vraie. Il avait prédit qu'un un gars d'Hitler deviendrait fou. Rapidement, c'est arrivé. C'est Nostradamus. C'est exactement ça. Et très vite, toutes ces prédictions, elles vont faire le tour du monde. Un journal qui rote. pas le légume, hein, la ville avec les pyramides. Mais qui pète pas, par <rire> <rire> Oh, il est bon <rire> Euh, oh, bah, <rire> ouais, oh, ce journal, il va. La moitié. Ce journal, il publie euh, même une prophétie d'un astrologue égyptien qui va dire que tout ce que dit euh, Louise Devol, c'est exactement vrai. On est sur un regroupement de médiums. Mm -hmm. Même que, avec le temps, même très rapidement, il y a d'autres visions dans le monde entier qui vont s'ajouter. Il y a un nigérien, un prêtre nigérien qui va dire euh, « j'ai exactement les mêmes prédictions que lui, il prévoit exactement les mêmes événements ». En fait, les gars, ils, ils arrivent tous à dire « bon ben ce qu'il qu dit, ça, ça va vraiment se passer, quoi. on est arrivé aux mêmes conclusions, dans l'étude des étoiles et tout, ça va se passer okay. ». Donc sans surprise, le public commence à croire tout ce que dit Devol. Ils ne peuvent pas savoir que tous les rapports de presse ont été volontairement semés par les services secrets britanniques et que la lettre de Kraft, le fameux conseiller médium d'Hitler, est un faux document. En fait, à l'époque, les Américains, ils étaient beaucoup moins euh, sceptiques sur l'astrologie. Et en fait, de Vol, quand il est arrivé là-bas, il a tout de suite été pris dans les émissions de télévision. Donc, il a une notoriété énorme. Mais c'est pas que les Américains, c'est à cette époque-là, surtout. Exactement. C époque, Mais bon, dans la zone où il ils est... Il y avait euh...
1: des astrologues... Euh... Pour ouais, euh, presque les, les officiel. Grands... Ouais, ça presque officiel, c'était presque un... Ça arriverait pas aujourd'hui, genre que les,
0: les journaux ils disent des informations pas oui, vérifiées oui, voilà. ou de fausses informations. <rire> enfin, mmh. enfin je veux dire, <rire> non, non, ce serait fou. Enfin, <rire> enfin on est on est plus ça, en 1940. Tout ça est vrai. <rire> Notre ami Fantasque continue donc. La mort d'Hitler est assurée, affirme-t-il lors d'une conférence de presse à New York. Attention, prédiction dans 3 2 Hein Elle se produira lorsque Neptune entrera dans sa maison de mort Au moment même où la progression de son ascendant Rejoindra sa Neptune natale Qui sera provoquée par la transition d'Uranus Pas besoin de chercher ça veut rien dire hein. <rire> Mais il l'a dit Il ajoute qu'il est certain qu'Hitler est alarmé Par la prédiction aussi certaine de sa mort Puisqu'il croit dur comme fer En l'astrologie Vous le saviez en fait qu'Hitler y croyait dur comme fer en l'astrologie Je m'étonne pas Non Hitler il croit de fer <rire> Revenons un peu sur notre homme. De Vol c'est un véritable astrologue praticien à la base. Dans ses mémoires parues en 1937, « I follow my star », c'est le nom de ses mémoires, il décrit un point déterminant de sa vie. Lorsque, étant jeune romancier à Berlin, il rencontre un homme dont l'habileté à produire des horoscopes exacts est si hallucinante que De Vol se plonge lui aussi dans l'étude de l'astrologie. Il quitte l'Allemagne en 1935... C'est un peu une nécessité parce qu'il a des origines juives et ça se passe pas très bien pour lui <rire> ça, à ce moment-là. C'est
2: un peu une nécessité, pas, pas <rire> le bon moment. Non, c'est pas le bon
0: moment pour lui. Et il s'installe à Londres pour se forger une solide réputation de voyant, de voyant au sein des cercles des puissants londoniens. Très très vite, il va vendre ses horoscopes, l'équivalent de 1000 euros actuels. On est sur un bon voyant. Hein.
1: Un horoscope
0: 1000 euros. Voilà. Okay. Enfin, c'est un horoscope, une prédiction. Okay. Et vu qu'il côtoie des gens de la très haute société, de la haute, de la haute ça va passer.
2: Ah, c'est rentable. Hein.
0: La nature de sa clientèle, comprenant des diplomates étrangers et du personnel militaire, elle attire bientôt l'attention du ME5. Il euh, y a des officiers supérieurs des services de renseignement qui décident qu'il pourrait être utile de le recruter. Eh, pas mal. Pendant ce temps-là, de son côté, c'est rigolo, lui, il tente de persuader le pouvoir en place de la dimension vitale de sa contribution en se disant que ça pourrait être. Un énorme atout pour l'effort de guerre. Il affirme que l'ensemble des dates correspondant au mouvement militaire d'Hitler sont liées à des activités astrologiques. A chaque fois, c'est pas Hitler qui décide, c'est les étoiles en gros. Ça c'est incroyable, lui il est sûr de ça. Il propose de lire les horoscopes du Führer et de ses sbires, affirmant qu'il peut savoir n'importe quel avis astrologique que le Troisième Reich reçoit. On peut dire que ces, hor ces horoscopes font Führer Il peut obtenir un aperçu fort utile de leur stratégie militaire, pourtant hautement imprévisible à cette période. Ouais, parce que quand on s'intéresse à la stratégie nazie à l'époque, on sait que c'est une stratégie assez balèze et assez surprenante. Il faisait des choses que les, les forces alliées ne comprenaient pas. Et lui, il dit, eh ben, en étudiant les étoiles, avec mes, mes, mes pouvoirs de médium, je peux deviner ce qu'ils vont faire et à quel moment ce qui est plutôt un certain atout euh, quand on y croit. Donc, chargé de cette tâche douteuse, Devol s'installe seul en tant que bureau de recherche psychologique. Et il occupe plusieurs chambres à l'hôtel Grossvornhardt House. Je sais plus trop comment c'est le nom de l'hôtel. Ouais, ouais. C était, c était... Mais je sais que c'est sur Park Lane. <rire> et il y prépare des rapports astrologiques sur les hauts fonctionnaires militaires allemands. Allemand. Selon Eric Howe, qui à l'époque était employé par les Britanniques, personne ne le prit au sérieux. En fait, il arrive là-dedans et. Tout le monde sait que c'est un charlatan, mais ils vont avoir besoin de lui, vous verrez plus tard. Cependant, les services secrets réalisent vite que ces connaissances astrologiques peuvent être un instrument de propagande tout à fait viable. Ils ont alors une idée. La résurrection d'un magazine astrologique allemand disparu qui s'appelait Zénith, qui va être rédigé par vols et distribué en Allemagne de façon subtile. Sous la supervision du MI5, le magazine professe des prédictions sur mesure afin d'effrayer les forces allemandes. Pour vous donner un exemple, les gars, euh, le glorieux commandant naval allemand Reinhard Suren, je prends un peu l'accent allemand, euh, <rire> euh, il est présenté comme ayant un horoscope si chanceux que ses hommes n'auraient pas à faire face au danger tant qu'ils se trouveront personnellement proches de lui. En fait, euh, vol il fait cet horoscope. Lui. Du coup, en gros, c'est juste pour que tout le monde le suive à fond les ballons. Exactement. Lui, il est tellement chanceux, Merci, personne ne peut... Tous ceux qui seront à côté de lui ne pourront pas être touchés, ne seront pas blessés, il n'y aura rien. Mais est-ce que c'est vrai Enfin, ah, je... Enfin, je ne <rire> <je, rire> <t> <rire> peux pas savoir. <rire> Mais est-ce que c'est vrai euh, Ben, Sur Rennes, ce qui va se passer, c'est que juste après la parution de cet article, il va être hyper vite promu. Et il va donc quitter son navire on pense actuellement que s'il a été promu comme ça et qu'il a quitté son, le navire où il est c'est pour juste tenir chance aux hauts placés avec qui il est plus tard. C'est... En fait, il, juste après ça, ils l'ont enlevé de son poste et ils l'ont rajouté à un autre poste avec les hauts dirigeants. Peut-être que c'était juste pour leur porter chance. Lee Richard, un des gars du MI5 qui faisait des prédictions pour Louis, dit dans son livre Black Heart... Alors que je donnais mes prédictions, pour que Devol les retravaille, il me regarda fixement en fronçant les sourcils avec une terrifiante férocité, comme s'il me reprochait mon cynisme. Puis, il attrapa une poignée de cartes astrologiques et effectua de rapides calculs astro. Cela fait, il se tourna de nouveau vers moi. Son froncement de sourcils s'était entre-temps changé en un sourire condescendant, adoptant une attitude de maître s'adressant à un néophyte prometteur. Il dit dans un anglais teinté d'accent berlinois guttural, « Comment fais-tu cela, mon ami ?» Non, c'est russe ça. Hein. <rire> je viens de me rendre compte en le faisant que j'arrivais pas à l'accent allemand. Je vais le reprendre normalement. Comment fais-tu cela, mon ami C'est tout à fait extraordinaire, il y a quelque chose de très juste dans ce que tu me dis. Mais je devais conserver la plus neutre des expressions lorsque j'adressais mes suggestions. C'était simplement le fruit d'une coïncidence heureuse si tout ce que je suggérais coïncidait comme par hasard avec ce que les étoiles disaient en effet. Si vous avez suivi, les gars, toutes les prédictions que, font, euh, que fait de vol. Ben, en fait, c'est pas lui qui les fait. C'est les services secrets du... C'est la Voilà. Ils lui disent, tu vas dire ça. Lui, il les reformule un petit peu, Neptune, Uranus et tout. Et il... ça se passe comme ça. Il n'y a rien qui est venu directement de lui. Et le sixième article de Zénith il révèle également que, le... que des leaders SS trahiront bientôt Hitler. La prédiction de Zénith qui s'avéra juste fut particulièrement utile. En effet, le journal avait prévu le succès récent des forces navales alliées qui tendirent une embuscade à un sous-marin allemand U-Boat. Opération qui avait été rendue possible par le décryptage du code militaire d'Éligme. Bien joué, les gars Fait par le MI5 et surtout par... Alan turing Bien joué, Arthur <rire> solide, les gars. En effet, un des rôles les plus valorisants de vol pour l'espionnage britannique fut de constituer une couverture pour les informations obtenues grâce à Enigma, qui était à l'époque utilisée par les hauts commandements allemands pour transmettre des ordres. Une fois qu'Alan et les cryptanalystes du fameux Bletchley Park avaient décrypté le code, il était vital que personne ne soit au courant de l'outil extrêmement puissant qu'ils avaient en leur position, À leur disposition. Ainsi, lorsque l'information passait de service de renseignement jusqu'au quartier de commandement, la source nommée était... Le bureau de recherche psychologique de Louis. Comme si toutes les informations arrivaient de chez lui en fait.
3: Okay. Ah putain
0: Et ouais, on est là-dessus Toutes ça, les okay. informations décryptées par Enigma là, passaient début, par Louis. Ce que en train de me
1: dire, c'est que toutes ces infos d'astrologie, c'était tout ça, c'était un petit. Une coup, couverture. Une, une
0: couverture pour Enigma. C'est ça. Okay. Ça a été. Incroyable. Ça a été de la, de la propagande à la base, puis dès que Alan Turing a réussi avec son équipe à, à casser Enigma, le code ça, euh, Louis a été leur couverture. Il a toujours été pour les Anglais en fait. Ah ben bah, toujours, mais je t'expliquerai pourquoi ouais. après. Et ça doit être tellement dur pour Turing, de, un mec hyper scientifique, de,
2: de, de vraiment faire passer ce qu'il a enfin ouais. ce qu'il a décrypté.
0: Mais enfin, tu connais pour Alan. Lui et quoi. Ça être... tu, tu connais Alan. Lui qu'il Regis, c'est que ça reste secret. Voilà, Alan, il voulait que ça reste secret et il voulait conscience surtout que c'était euh... exactement. Ouais. Et ce qui est très bien expliqué, je trouve, dans le film, tu vois, c'est ce ce, ce compromis entre on a une information qui peut sauver des millions de vies mais si on la donne il y a possibilité que si on s'en sert ouais, voilà. pour sauver un bateau c'est ça s'ils si savent qu'on sait
1: voilà. s'ils savent qu'on
0: sait c'est fini voilà s'ils si savent qu'on sait ils vont changer sait, le code ouais. d'Enigma et puis on est foutu donc leur couverture c'était ce fameux Louis de Vol qui grâce à l'astrologie arrivait à savoir ce qui allait se passer. Incroyable. Et ses prédictions... Ils n'ont vu
1: que du feu, les Allemands.
0: Ah bah ben oui, parce que ces prédictions étaient tellement vraies, tout ce qu'ils disaient, ça allait se passer. Sauf que tout ce qu'ils disaient, c'était manipulé par les services secrets britanniques. Excellent. Allez, ils sont costauds, hein. Euh, du coup, notre Louis qui n'est pas le plus modeste des hommes, ben, il commence à se vanter continuellement de ces prédictions qui permettent de vaincre l'ennemi. Alors qu'en fait, pas du tout. À ce moment-là, il réussit même à... A persuader un colonel d'un département de service de renseignement militaire de lui accorder le rôle de capitaine d'armée. Rien que ça. Et malgré une promesse de discrétion totale, il va passer son temps à se pavaner à Londres avec sa tenue militaire en montrant que c'est lui le grand héros de la guerre. Une des connaissances de DeVol, à ce moment-là, c'est un peu triste pour lui, mais elle va raconter que quand il a reçu son costume de capitaine, c'était comme si c'était Noël, comme s'il avait reçu un énorme cadeau. Il l'a montré à tout le monde, alors qu'il normalement dans son deal, il ne devait pas la montrer. Hein, mais il, il la portait tous les jours, il se regardait devant les miroirs. Et on apprend par la suite que euh, DeVol, il adore les costumes parce qu'il a un penchant pour le travestissement.
2: Euh, D'où ses, euh, ses, ses costumes euh, fantasques et peu tout. Exactement.
0: Visiblement, il est incapable de garder la discrétion. De vol, il est rapidement considéré comme un boulet. Il euh, y a une note du MI5 qui est, paru, enfin, qui, est qui a été déclassifiée en 2008 qui stipule « Il est très doué pour se vanter, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de ses connexions avec le bureau militaire, le ministère de la, mer, de la Marine, etc. Il s'agit d'un individu dont la nature le rend inapte à être employé par une quelconque activité secrète. Ce fut donc son insupportable personnalité qui provoqua son, son écartement des sphères d'influence. Une autre lettre le concernant, datée de mai 1943, dit « J'ai l'impression que nous disposons aujourd'hui suffisamment de faits permettant d'affirmer que Devol est indiscret, prétentieux et dans une quête constante de notoriété. Il serait donc certainement insuffisant de le placer dans la liste des chômeurs de l'armée. Il devrait plutôt être mis à la retraite. »
2: Oh, c'est dur. Ouais,
0: bah ils sont durs, mais le gars est pique, compliqué mais... à gérer.
2: Ça pique, mais c'est vrai en même temps.
0: Voilà. Euh, un seul problème se pose. Euh, comment on peut remercier un mec qui est le devin de, de la guerre, qui, a été une, qui est toujours une star ouais. hyper connue Comment on peut le faire disparaître du jour au lendemain Parce que c'est une crainte aussi pour les services secrets, c'est que lui, si on le rejette, que ça devienne un ennemi. Actuellement, il travaille pour les alliés, il est... Euh, il est vraiment avec le service secret britannique, mais qu'est-ce qui te prouve qu'il va pas se retourner et qu'il va pas euh, offrir ses services de propagande à... parce qu'il connaît tout le monde, en fait, avec, euh, avec ses, ses, son emploi. Donc, il y a trois options qui sont considérées pour se débarrasser de lui par le MI5. La première, c'est de l'envoyer vivre dans un pays éloigné. C'est celle qui va être choisie. Malheureusement, pour l'histoire et notre curiosité, on ne saura jamais ce que c'étaient les deux autres options. <rire> Ouais. Ah, d'accord! On sait par contre, grâce aux documents déclassifiés, qu'il y avait trois options et. On sait pas les deux, on autres. Sait pas les deux autres. Bon, j'imagine que tu avait une, ouais. c'était l'éliminer. Ouais, bah ça on peut pas trop savoir. Hein. Peut-être ouais, c'était bon, tu imagine, mangeras des euh, yaourts en temps et... de guerre, euh, Voilà.
1: Euh, bon, je pense qu'il y avait pas trop de.
0: Donc, Louis il va partir en Inde où il va faire son petit voyage, il va y vivre un petit moment. Les il va. Ouais, voilà. Il va même rencontrer un maître yogi psychique qui va lui prédire sa mort à 61 ans. Et. Chose incroyable, il va mourir à 58 ans. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Après avoir vécu un petit peu en Inde, il va revenir euh, en Angleterre. Et euh, bah, pour le remercier pour ses services rendus, euh, la couronne va, le, va lui donner la citoyenneté britannique. Lui, il l'a convoité à fond, donc il est hyper content. Mais il va rester très longtemps sous la surveillance du MI5 parce que c'est quand même quelqu'un de très, pro, très populaire, qui a beaucoup, beaucoup d'influence auprès des hautes sphères. Et il est vraiment considéré comme un risque. Euh... Et puis
1: ils sont, ils sont quand même très peu. Et en fait, il y a que le MI5 qui sait que ses prédictions sont fausses. C'est le à dire que là, même dans la haute, même dans la, les politiciens Personne britanniques, ne tout un... monde pense que c'est vrai.
0: Il n'y a que le MI5 qui. C'est les seuls qui savent que c'est un, c'est ouais, charlatan. C'est compliqué. C'est ça exactement. Euh, après la guerre, il va devenir auteur populaire et hyper prolifique de romans parce que il va oublier complètement son obsession pour l'astrologie et il va écrire des livres. Euh, le premier qui trouve combien de livres a il a écrit, allez, celui qui est le plus près a le droit de boire une gorgée. Ok, 10. 55 tonnes. Eh bien, c'est 54 livres. Bravo Thomas. Merci. Vous venez de gagner ce défi. Bravo Toto. <rire> <rire> c'est 54 Il a écrit 54 livres. 54 tonnes Ouais, ben, c'est 50... eh, presque le même numéro. Bah, je me vrai. suis trompé, je voulais dire livre. Excuse-moi, <rire> je bafouille. <rire> Par contre, euh, d'après de très nombreux historiens, il s'avère que sa carrière d'espion-imposteur, qui était vraiment une imposture totale, euh, a joué un énorme rôle de propagande et qu'elle a certainement, même très certainement précipité l'action militaire américaine en fait grâce à lui sa principale action de propagande si vous vous souvenez bien ah, c'est de faire accélérer euh,
1: l'aide des troupes américaines parce qu'à
0: la base les troupes américaines elles étaient un petit peu réticentes oui, elles comptaient intervenir vie, ouais. mmh. et lui avec tous ses shows télévisés en disant il faut absolument que les états unis interviennent maintenant sinon oui, vous que... êtes dans la merde les gars exactement sinon ouais, les Allemands vont intervenir par le Brésil ouais donc, il a fait en sorte que... Il a peut-être fait en sorte que les, Éta les États-Unis sont intervenus beaucoup plus tôt. Euh, malgré le fait que certains hommes de main d'Hitler croyaient en l'astrologie, comme Himmler, la discipline, elle est officiellement bannie de l'Allemagne nazie à ce moment-là, enfin, après la guerre. La vérité... Si je peux tout vous dire, les gars, c'est qu'Hitler, il considérait l'astrologie comme une absurdité totale. C'est ce que confirme euh, Christopher Andrew, un historien du MI5. Ce que tu viens de dire au début, ce que tu nous as dit au début, était une connerie. Là. Et non, je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit, est-ce que vous saviez Et vous m'avez dit oui. Donc oui, c'est ce que je vous ai dit. Ouais. <rire> Parce qu'en fait, non, en fait, on a souvent cette croyance que Hitler, il. Il était vraiment fan d'astrologie. Moi,
1: j'ai la... toujours... La... Enfin, il me semble que j'ai... T'as toujours eu
0: ça en tête Non, mais qu'il était fan de sciences occultes, etc. Ok. ben, En fait, comme je disais, Christopher Andrew, qui est un vrai historien du MI5, il dit euh, « La croyance selon laquelle on... Hitler accordait de l'attention aux horoscopes est restée dans nos mémoires à cause de louise de Vol. C'est une perception historique ironée qui perdure encore aujourd'hui. Et sans louise de Vol. Personne n'aurait cru qu'Hitler était tourné vers l'occulte. Intéressant, hein
2: Je ne savais pas du tout, en fait.
0: Et voilà, c'est tout pour mon histoire. Ben... bah
2: ben, elle était pourrie. <rire> Merci. Excellente
0: histoire. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Ah, c'est complet. Il y, en a, il y en a beaucoup. Il y en a, y en a beaucoup. A... C'est analysé, ça décrit La mienne, il y en a moins.
2: <rire>
1: Excellente histoire, Thomas. Par contre, j'ai un problème. Ouais, vas-y. Mon verre est vide. Eh ben... Écoute euh Alors, elle était très, très, elle était très bonne cette bière. Je, je dirais un peu spéciale. Mmh. Je reconnais pas une blanche classique. C'est aussi spéciale Je reconnais pas une blanche classique. Tu me l'as fait boire, j'ai pas l'impression de boire une blanche.
0: Mais. Tu sais a, ce que tu en penses Elle a. T'as raison. Elle a. Elle est pas du tout classique. Elle non. a un petit goût fort en entrée de bouche. Ouais, elle est amère directement Exactement. en entrée de bouche,
1: mais ça ne reste pas.
0: Elle est d'attaque. Un...
1: Ouais. Après, beaucoup moins. Mais elle, est euh... non, elle était super bonne. Bah, la preuve, euh... encore une fois, on l'a fini. Et t'as un dépôt incroyable dans le ouais. fond de ton verre. Bah, D'après Binous USA, c'est un signe de, de qualité. Hein. Signe de qualité, ouais. De bah, toute façon, c'est écrit hein. c'est une bière non filtrée, une bière bio. Euh... Ouais. Voilà. Non, c'est cool. Et une bière euh, française.
0: Bah, merci pour cette bière, Arthur. Avec plaisir. J'ai hâte d'avoir le retour de la personne euh... qui l'a gagné.
1: On va boire autre chose. Bah, le poto Toto nous a ramené euh, un petit cadeau. Euh, donc, je lui laisse euh, le, le, le temps pour euh, expliquer un petit peu euh,
2: quelle est donc cette boisse. Parfait, j'ai hâte. Alors, ça, ça va être très simple en fait. C'est une bière que, que j'ai choisie parce que j'aimais bien l'étiquette. <rire> <rire> une bière de connaisseur. <rire> D'après qu'elle est bonne, euh, elle s'appelle la Schwarzenegger. <rire> <rire>
3: Génial.
2: Alors, si jamais l'étiquette, c'est juste Schwarzenegger qui tienne, euh, qui tienne une bière.
1: Attends, attends, mais... Magnifique. elle est juste extraordinaire.
2: L'étiquette la, la, est la merveilleuse. C'est une photo. Et, euh, et ouais, donc c'est... Euh, comment je peux la... Comment je peux la... Vas-y, décris, hein Mais oui, mais comment je sais
0: pas la décrire, moi.
1: Mais c'est quoi C'est une blonde, une, une brune, une rousse. Euh... Alors du coup,
0: ouais, c'est une... Déjà, ce qu'on peut dire avec le nom, c'est que c'est une lagueur. C'est une lagueur. Voilà. Ensuite, euh, c'est une bière musclée.
2: <rire> c'est une bière qu'on a dans le coffre. Eh ben si on se servait alors. Non, c'est une bière, c'est une bière artisanale qui est brassée, euh, qui est brassée en France depuis, euh, il me semble, ça fait deux ans. Euh, c'est assez jeune et ils font euh, pas mal de, de bonnes bières. M'a dit le, m'a dit le gars,
0: le gars qui était charcutier à la base. Ouais, ouais. Elle a une jolie couleur. Ouais.
2: Maçon, je crois même. <rire> Elle sent le, ah le si champignon, ça... elle sent la forêt. Elle sent le fruit, quand même, je trouve. Elle sent la nature. Alors, ouais, t'as raison, ça sent un peu le sous-bois. Oui,
1: euh, je suis content que tu le trouves aussi. Oui, ça sent le champignon, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Mais mmh. j'aurais été incapable de dire ça sent champignon sans que tu me le dises. Mais, mais dis maintenant alors. que tu le sais, moi je dirais que ça sent le cèpe <rire> Ça sent
0: le... Non, et la mangue. Oui, sans. ça sent un peu le, le fruit exotique. Non, ça sent la mangue à fond. Est-ce que vous savez ce que c'est, juste pour info, un une lagueur Oui. Oui. Ok, super. <rire> <rire> Alors pour nos auditeurs, les lagueurs en général c'est des bières à fermentation basse. Nous quand on fait fermenter des bières passe, avec Arthur, basse température tu veux dire Ouais exactement. Mmh. On... Non, mais je, 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 tu je précises. Préciser, ouais. Mais la bière Incredibilis qu'on fait avec Arthur, c'est une Sinon fermentation. On les, on les fermente euh... pas euh, au premier étage quoi. Ah bah euh, bien sûr. <rire> <rire> c'est des fermentations 18 à 25 degrés en général. Là c'est plutôt des fermentations qui sont assez basses pour les lagueurs, euh, moins de 15 degrés. Mais ça fait des bières qui se conservent très longtemps par contre.
2: Alors, si jamais c'est une bière dans la description, faite pour accompagner mmh. votre bronzage cet été. Ah ben, et... Et
1: bah, Et, cette, <rire> saison, encore, et <rire> cette
2: saison. Et cette saison. Et donc, du coup, j'en ai pris une Une en plus pour, pour l'heureux élu. Allez oh, excellent. Excellent. Donc, je suis, donc, ça je suis veut dire cette, semaine, cette
1: semaine, il y aura donc trois bières à gagner. Euh, le gagnant de cette semaine aura donc deux poulpes Avec une Schwarzenlager C'est Schwarzen... quoi ah, Schwarzenlager prononce le bien bah à à Schwarzenlager Schwarzenlager donc,
2: euh, Et puis deux poulpes et là, Dans l'étiquette voilà. ah Ouais, L'étiquette est super
1: <rire> Bah écoute Arthur Moi euh... ouais, Je suis ravitaillé Je suis prêt à raconter mon histoire Ok bah il nous reste un peu de temps parti. vas hein. Il nous reste un peu de temps Merci Allez c'est parti Allez Alors, il y a plus de 21 siècles, un mécanisme d'une ingéniosité incroyable voit les jours en Grèce. Une machine capable d'indiquer avec exactitude l'image du ciel des décennies à venir. On est un petit peu sur de l'astrologie, ouais, mais, mais ouais. un truc un peu plus euh, poussé. Quand même. La position de la Lune et du Soleil, les phases lunaires et même les éclipses. Mais cette fabuleuse invention allait sombrer dans la mer en portant son secret durant pas moins de 2000 ans. C'est beaucoup je veux donc parler du mécanisme d'anticitaire Allez Je sais que t'en as entendu parler Est-ce que Poto Toto t'en as entendu parler
2: Alors, Jamais de ma vie Ok, parfait Tu parfait. connais antiquaire
1: C'est pas ça
0: Mais c'est pareil C'est pas ça pas un, pas
2: Non c'est pas ça
1: je crois. En 1900, deux caïques de pêcheurs d'éponges grecques euh, Découvrent l'épave d'une galère romaine Donc de pêcheurs au scaphandre hein. Tu sais qui ramassent les éponges ouais, au fond Ouais, à la dure Ouais, à la dure euh, donc une euh, épave d'une trentaine de mètres datée d'avant 87 avant Jésus-Christ, gisant par 62 mètres de fond environ. Euh, on y trouve des sculptures en bronze, des colliers, des pièces de monnaie et une sorte de boîte mécanique et mystérieuse. Je sais que ça vous intrigue là Vous je... Oui, bien entendu mystérieuse. Euh, pas plus grande qu'une boîte à chaussures. Cette dernière elle est intéressée des historiens, des scientifiques et des experts de l'Antiquité et de toutes sortes pendant un siècle entier, et même un horloger.
0: Ouais, ça doit être intéressant du coup. Mmh.
1: On considère que la découverte de cette machine à proprement parler date du 17 mai 1902, quand l'archéologue Valerio Ostaïs s'aperçoit qu'un agglomérat rapporté du site recèle des inscriptions et des engrenages incrustés. Ok. Donc vous vous rappelez à peu près de la date, hein Ouais, On ouais. Parle, je, te, je vous parle d'engrenages incrustés. On est de moins de Donc, euh, 2000.
2: ans. Hein. Voilà. Attends, des engrenages incrustés
1: avec des incrustations dessus. Ouais.
2: Ah donc, enfin... Euh, euh, des gravures. Des gravures, okay. Exactement.
0: Ah donc, on est, de, on est sur de la
1: précision. Alors. On est sur de ah, la oui. précision à, 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 il y a 2000 ans.
0: Ah, ouais, voilà. Ah, je suis hyper content tu plus de tu en, en fait de cette histoire, parce que j'ai tellement hâte de savoir <rire> ce que J'ai entendu le nom, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Bah tu vas voir, c'est assez fou. J'ai entendu boîte à chaussures ça m'a... <rire> euh, tout de suite, <rire> j'aime bien les chaussures. <rire> <rire> euh,
1: un examen est fait et il révèle qu'il s'agit d'un mécanisme oxydé dont il reste en fait... Trois morceaux importants et 82 fragments plus petits. Ok. Donc on est quand même sur quelque chose de complexe. Ouais. Dès 1905, le philologue allemand Albert Reine comprend qu'il s'agit d'un calculateur astronomique. C'est le seul exemplaire retrouvé à ce jour. C'est-à-dire que là, de pi pièces uniques. Pièce unique. Ouais. Alors que vous allez voir par la suite, on, on devrait être censé... Enfin, on aurait dû être censé en avoir trouvé un petit peu plus que ouais. ça, quoi.
0: Et on reste... Du coup, je regarde Toto, on philologue, on laisse passer comme ça. Mais je voulais pas te couper, parce que philologue, alors je sais pas ce que c'est.
1: Philologue Ouais. Alors, philologue, en fait, la, philo, la philologie, pardon, euh, en fait, ça consiste en l'étude d'une langue et de sa littérature euh, à partir de documents écrits. Ouais. Euh, donc, c'est une combinaison de critique littéraire, historique et linguistique. Ok, ok, d'accord.
0: Donc, euh, voilà. c'est un, un peu comme l'historien des langues. Euh,
1: ouais, basé sur des textes écrits. Ouais, exactement. Tu, ouais. tu,
0: tu découvres la pierre de Rosette et tu la décryptes. C'est ouais. ça. <rire> oui, exactement. Ah, vous avez pas compris La pierre qui a servi à décrypter le, le, le langage égyptien.
1: <rire> oui, moi aussi j'ai dit ça, je pensais à ça, Rosette. Mais
0: non, ah ouais. et euh, ah, Champollion, il a découvert la pierre de Rosette. Ouais. Ah oui, Champollion. Et si on a. Égyptologue, très, très, l'un des plus grands égyptologues. Voilà, et grâce à Champollion, on sait ce que voulait dire les hiéroglyphes. Ok, autant grâce pour moi. À, c'était à pas une connerie. je pensais, euh, Ah non, c'était pas une connerie.
1: Alors, pour la petite fun fact Cocorico, il faut noter que l'équipe Cousteau avait plongé sur le site en 1976. Par contre, moins cocorico, ils ont accident accidentellement pardon, abîmé la coque du navire, ouais. euh, qui avait écoulé hein, donc, euh, ouais, 2000 ans plus tôt.
2: Bravo Captain Crevette.
1: Et, <rire> <rire> exactement, et du coup, il s'effondra presque totalement.
2: Ah d'accord,
0: c'était ouais. une est grosse est... bêtise.
1: Bravo Gusto. Euh, Aujourd'hui appelé Machine Denticitaire, euh, son nom euh, en fait de l'île denticitaire au nord de la Crète, tout mmh. simplement, en fait, là où elle était retrouvée. Donc celle-ci est fabriquée en bronze. Le mécanisme est constitué d'une trentaine de roues dentées et parfaitement identifié grâce à la technologie. Le tout probablement actionné par une manivelle. J'ai aussi lu que le système pouvait être euh, hydraulique.
0: Oh ouais, mais à l'époque... Disons qu'à l'époque, j'ai un peu de mal à y croire. Ouais, moi aussi.
1: Voilà. Mais euh, c'est quand même pas une... Enfin, euh, ça n'a pas été réfuté. Ouais, ouais. c'est... Voilà. Mais bon, hydraulique à cette époque, bon... Admettons. Il bah,
2: faut voir comment... Enfin, euh, hydraulique comment, quoi
1: Voilà. Ouais ouais mais bon tu vas voir le but de cet objet euh, la, par la suite tu, de, du coup tu te dis qu'hydraulique c'est peut-être pas forcément nécessaire en fait
2: J'imagine ah. sur des spi, euh, de qualité euh.
1: <rire> Non on n'en est pas là Son <rire> fonctionnement basé sur une modélisation mathématique de la course des astres repose sur la rotation d'engrenage entraînant des aiguilles indiquant la position des astres ouais. à un moment donné alors, il y a plusieurs faces. La face avant possède un cadran circulaire de 365 positions, donc qui représente les jours de l'année. Oui, mais du calendrier euh, franco-brésilien. Égyptien. Parce qu'à cette époque, la France, on est d'accord, elle n'existait pas. Hein. Ah, il y a 2000 ans pas ah sûr euh, ouais. Mais
2: comme, comme tu le décris, en fait, je crois, j'ai déjà vu ce... Mais c'est très connu. Ouais.
1: Mais euh, en fait...
2: C'est pas... Je pas, genre un astrolabe ou un truc comme ça ah non, alors attends, ah ah, attends,
1: attends, on y va. On y, on y vient, on y vient. Ne, ne bouge pas, ne bouge pas Toto. Okay, Accroche-toi à ton ne... tiens, Alors Accroche-toi, ne bouge pas. Donc, comme je disais, donc, euh, une première face qui possède un cadran circulaire à 365 positions euh, et deux cadrans indiquant les positions de la Lune et du Soleil par rapport au zodiaque. La face arrière comporte deux cadrans en spirale représentant deux calendriers astronomiques utilisés pour prédire les éclipses de la Lune et du Soleil. D'accord. Les deux. L'ensemble mesure environ 21 cm sur 16 et 5 d'épaisseur. Donc on est quand même sur un joli petit objet. Alors le truc cool, c'est que dans les années 50, un travail de restauration révéla par électrolyse sous la couche de calcaire et de corail des inscriptions et des graduations qui permirent, euh, d'après la forme des caractères, de dater l'ensemble vers 90-80 avant Jésus-Christ. Ah, donc en fait, ce qui est en de accord de la... avec l'âge des divers ouais, objets domestiques qui ont été retrouvés avec les Donc comme okay. je disais, on a retrouvé des trucs en plus de ça. Il hein, n'y avait pas que ça. Euh, contrairement au... Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles de la pile de Bagdad, je sais que tu as déjà C'était très compliqué de dater. Ouais. on euh, toujours pas daté euh, voilà. d'ailleurs. Et euh, donc ça, en dépit de la plus haute antiquité de certaines des statues. Qui ont été euh, complètement abîmées. Mm -hmm. Les roues dentées, les graduations, firent penser tout d'abord à un banal astrolabe et là, ah. j'avais noté, poto, toto, toi, tu sais ce que c'est un astrolabe. Allez Allez <rire> Donc, vas-y, décris-nous ce que c'est un astrolabe.
2: Bah, ça ressemble un peu à un gros donné. Non, non, ça sert à quoi
1: <rire> Non, mais... <rire> Donc... <rire> non,
2: mais il me semble que c'est tout un genre un espèce de système planétaire, enfin, euh, un système solaire, en gros, et euh, suivant... Enfin, euh, tout est réglé par rapport à, avec, le, avec le soleil au centre, et... Euh, tout tourne avec des engrenages et tout donc, pas Sauf cool
1: qu'à que cette époque euh, On n'était pas basé sur euh, L'héliocentrisme un... ouais, ouais, est... Voilà ça c'est est Copernic et tout ah, ouais. Donc euh, mais oui Mais bon ça, ça... Oui par contre t'as raison C'est euh... Donc ça fait bien penser à un astrolabe Mais en fait euh, l'astrolabe c'est un instrument Qui sert donc à déterminer la hauteur des astres Au dessus de l'horizon ouais. Et c'est connu depuis le deuxième siècle Avant notre ère et du coup, l'objet, en fait, il fut référencé comme tel au Musée National archéologique d'Athènes. Donc, il a été référencé en tant qu'astrolabe.
2: D'accord. Alors que pas du tout.
1: Alors que pas du tout. Euh, Jusqu'en 1959, où il y a un physicien anglais, à l'esprit du coup, qui est très ouvert et curieux, le docteur Sola Price... Euh, alors lui il ne se contenta pas de cette explication sommaire En effet utilisant un procédé de désoxydation électrolytique euh, Il mit en évidence les cadrans, les aiguilles, les engrenages Et les différentiels d'un mécanisme extrêmement complexe Donc rien que ce que je viens de vous dire là Tous ces mécanismes en sachant que c'était il y a 2000 ans Et en sachant que c'était les grecs Parce que les grecs c'était pas trop leur truc hein. bah, Je vais y, ça y
0: pas. ça se trouve il y avait Rolex c'est basé là-bas à la base hein. Oui, le Rolex, ils sont de, le Rolex. c'est <rire> <Non>, mais... <rire> grec à la base. Ah, attends,
1: Moi, fait... je me rappelle très bien, à l'époque, euh, les Grecs, ils avaient des ouais, Rolex. T'as ouais.
2: 8000 ans, toi. Ouais. En <rire>
0: enfin, tout cas, visuellement, t'as 8000 ans.
1: <rire> le soin et l'adresse avec laquelle cette machine fut réalisée, ainsi que les connaissances nécessaires en mécanique et en astronomie, en font une énigme de la Grèce antique. Parce qu'en fait, euh, les Grecs étaient réputés pour leur dégoût des arts appliqués. Carrément! <rire> ouais! Pas alors que alors bon, pas ok, le tout. terme est un peu fort. Mais ils leur préféraient les sciences abstraites en fait. Telles que les mathématiques. Oui, on est, est abstrait, il on... n'y
2: rien de vérifié dans les mathématiques.
1: Ah, ouais. Non, mais ça reste abstrait, on est d'accord que c'est pas que, quelque contre, chose que tu, tu colles au mur français, avec une peinture, ouais. etc. Tu vois?
2: Non, par contre, oui, ils aimaient la philosophie et tout.
1: Ouais, la philosophie, les mathématiques, euh, voilà. Ça, c'était ah, le truc en fait, des Grecs.
2: C'est pas très abstrait.
1: Quand même. Non, mais abstrait dans le sens où. Euh, il n'y a rien de visuel Tu, dis, tu décores pas un, un panthéon Avec des mathématiques
2: bah, C'est toi qui dis <rire>
1: ouais, Parce
0: que moi j'adore <rire> <'est, et>
1: <rire> Ça, ça c'était en 2018 <rire> les gars 2019 c'est fini, c'est plus la mode euh, La question demeure donc à ce jour De savoir qui a pu réaliser Une œuvre aussi complexe Alors il y a une hypothèse Qui est que le mécanisme fut construit par un mécanicien Ingénieur de l'école de Posidonios à Rhodes Non. Le film Alors j'essaie, si on dit Rhodes ou Rhodes Rodès. Euh, Rode. On dit Rhodes On dit Rodès. Oh putain, Un sur 2, bande de gland. Attends,
0: attends, attends. Rhodes, c'est à côté de Castres, dans le sud.
1: Non, ah, mais, non ça, de... mais non, ça se Oui, Rhodes. Voilà. Non, c'est Rodez à côté de oui, mais Castres. Oui, hein, d'accord, on dit ah, Rodez mais... Moi, j'ai dit mais
0: Moi, je dis Hades, je suis de ton côté, je dirais Rhodes. Tu dis pas Hades
1: oh. Oh.
0: On a fera intervenir un spécialiste. Ouais.
1: Dites-nous en commentaire, euh, <rire> dites-nous sur Facebook Alors on est pas si sur on YouTube.
0: dit Rhodes ou Rhodes. <rire>
1: Lâchez un pouce bleu.
0: <rire> Petit aparté, on n'est pas encore sur YouTube, mais on va bientôt l'être. Ouais, c'est vrai, on va bientôt l'être.
1: Alors, Cicéron qui visite à Lille en 79, 78 avant Jésus-Christ, ouais, faut, du coup, faut revenir ouais, un peu. Donc, c'est inversé, hein, vous comprenez, on est d'accord, hein. Euh, rapporte en effet que de tels engins étaient co conçus par le philosophe stoïcien Poséidonios d'Apamé. La conception du mécanisme d'anticitaire paraît suivre la tradition du planétarium d'Archimède. Encore ce bon vieil Archimède. <rire> hein.
0: Et on a déjà parlé au chapitre 9. Non Mais oui, oui. Ah là, en fait, ça Et peut-être
1: donc euh, du coup relié au cadran solaire. Mmh. Elle semble être la première machine capable de restituer des données transformées après entrée d'autres données. Ça vous, pensez à, ça vous fait penser à quoi, là, tout de suite À Exactement. Exactement. Et donc. Alors, donc de...
2: On en revient à Alan Turing.
1: Eh bien, j'y viens. De par sa caractéristique, c'est ce que j'ai noté, Toto. Extraordinaire. Elle peut être considérée comme un calculateur, on va pas dire ordinateur. Alan Turing n'a qu'à bien se tenir.
0: Allez, Allez <rire> Ça vaut un chine
1: Mais alors, à quoi et à qui pouvait bien servir ce calculateur astronomique dont la précision est analogue à celle des instruments de navigation modernes vous comprenez le mot analogue quand même. Oui, oui, mais... Même époque.
0: À qui ça peut servir
1: hum, moi, À, je qui, à ça, quoi mais... <rire> On peut rapprocher cet étrange instrument à des Portulans. Vous voyez ce que c'est des Portulans Pas du tout. Si vous voyez ce que c'est des Portulans. Alors moi je vois pas. Allez, au hasard, c'est quoi des Portulans
0: Des Portugais qui marchent doucement <rire> Oh, oh, oh.
1: Est on est des... vachement écouté au Portugal Tu vas pas de faire du copain
0: C'est des portes
2: qui crient fort Ah mais
1: non on est pas du tout là oh, ouais, non, euh, En fait c'est le nom, nom qu'on donne à des à, Vous savez ces cartes marines étonnantes euh, Et complètement inexplicables en fait Qui datent de plusieurs millénaires ah non je vois pas du tout Non et ça aurait été établi en fait par le mystérieux roi des mers à une époque où euh, le continent antarctique n'était pas encore sous des milliers de mètres de glace D'accord Mais tu sais il euh, y a un épisode de Time for Tales ouais. Non oui si Time for Tales où une part d'une de ces cartes Oui qui a été découpée il y a une partie de la carte en Et mort. ouais où, euh, où, où toute la carte est extrêmement précise alors qu'une euh, partie n'avait pas été encore à découverte Exactement etc. Voilà. Ouais, ouais. Bah ça par exemple c'est un euh, portulan. Oh je savais pas du tout Super okay. intéressant voilà a l'automne 2005, le mécanisme denticitaire fut soumis à une analyse très fine au moyen d'un tomographe, une sorte de scanner à Arianex, très très puissant, euh, qui, grâce à des faisceaux de 450 kV, ça en fait des volts, hein, ouais. euh, a permis de mettre en évidence ces structures en 3 dimensions avec une précision de 50 microns. Donc on est quand même sur. Euh, voilà, là on, là on y va, la technologie est là. On n'attend pas de faire un peu d'électrolyse, le mettre dans de le vinaigre, en gros. Hein. Ouais, je te dirais bien Simplement. oui, mais je vois pas du tout ce que ça représente. Oh. En fait, les Grecs n'ont qu'à bien se tenir. Les Grecs <rire> n'ont qu'à bien se tenir. Grâce à cette analyse, les mécanismes denticitaire a commencé à livrer ses secrets. On a ainsi découvert et déchiffré de nombreuses inscriptions en Grec sur les pièces de mécanisme ou sur les fragments de feuilles de bronze. Euh, ces textes, qui comptent au total un millier de caractères, donc dans ces, ouais. sur cette, en fait, juste sur cette petite truc, il y a quand même un millier de caractères. Donc en fait, il y a, y a euh, comment ça fonctionne Il y a un mode d'emploi. Sur, Prêtement. directement sur ouais, le... Oh, dessus. dessus Bah ouais, bah, tant qu'à faire... Euh, les stickers n'existaient les... pas à l'époque. Ouais, <rire> Il, fallait... Il fallait graver.
2: T'imagines que sur une feuille A4, j'arrive pas à mettre 120 caractères Ah, 120,
1: ouais, c'est ah, niveau CP quand même. Ouais, hein. j'écris gros. <rire> Alors donc, c'est à la fois un mode d'emploi de l'appareil et un traité d'astronomie faisant référence aux étoiles. Quatre cadrans, au moins, indiquent la position du Soleil et de la Lune, ainsi que pour le plus petit des cadrans, les phases de notre satellite. Ah ouais, la Lune, hein, pas celui de Netflix. Hein. <rire> Nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il s'agissait d'une machine à calculer les mouvements du Soleil et de la Lune, peut-être aussi ceux de quelques planètes. Le mécanisme était peut-être actionné par un système hydraulique ou par une manivelle. Donc comme je disais, hydraulique, moi j'y crois pas trop. Mais enfin, moi, je suis plus parti ça, sur la manivelle, quand possible. même. Ouais, un, puis ça tombe moins souvent en panne, quoi. Mmh. En tant qu'expert, mmh. en tant qu'expert, qu de la mécanique, de toi, la toi qui es, toi qui est euh, euh, chef d'atelier, euh, Poto Toto, tu dirais euh, manivelle ou hydraulique à cette époque? Moi, je dirais électrique. Ok, <rire> okay bah, ça se joue avec une petite pile de Bagdad, ça peut fonctionner. Oh, hein, ben un voilà, petit, ouais, nickel. ceci explique ça, Et voilà. Euh, la forme des caractères comparée à celle d'autres inscriptions de la même époque conduit en outre euh, les experts à dater la pièce de la fin du IIe siècle avant l'ère chrétienne. Mais alors, serait-elle l'œuvre d'un mathématicien ou d'un mécanicien de génie Reste la principale énigme. Comment les Grecs, peu réputés pour leur culture technologique, ont-ils réalisé un tel engin Très en avance sur leur temps. Les mathématiques grecques étaient déjà très poussées à cette époque. Euh, elles auraient pu suffire à un érudit doublé d'un mécanicien de génie pour ciseler une mécanique savante qui, si l'on en croit certains textes de Cicéron décrivant des systèmes similaires, pourrait provenir de l'école l'école du philosophe pardon, euh, Posidonios de Rhodes. Du coup, on va dire Rhodes, hein, ouais. hein, comme je disais plus haut. Et qui, deux millénaires plus tard, intrigue toujours. Parce qu'on n'est pas sûr. Euh, reste à savoir quel était l'objet exact de ce mécanisme. Les inscriptions mentionnent le soleil, la lune, Vénus et le zodiaque est nettement dessiné. En outre, les nombres 76, 19 et 223 sont gravés.
2: C'est tout Seulement ces trois Est-ce
1: est que ça vous dit quelque chose, ça ou Pas,
2: pas du ça tout. Ça dit combien comme chiffre
1: 76, 19 et 223.
2: Ah, C'est des chiffres premiers. Non, pas du tout, non, tout <rire> bien tenté, <rire> bien essayé, mmh, pas du tout, pas <rire> 76 c'est sûr en tout cas,
1: alors en fait euh, <rire> il représente respectivement les 76 ans du cycle calipique lunaire, donc 4 fois 19 ans, le cycle métonique lunaire de 19 ans
0: ouais, non, le et le cycle
1: d'éclipse lunaire de 223 mois lunaires.
0: Ah non, mais si, ça j'aurais dû le savoir, ouais. je l'ai appris en CP maternelle. Ouais, je pense. Alors, je...
1: le cycle métonique rend compte en fait de façon approximative des correspondances entre l'année solaire et l'année lunaire. C'est là où je vous disais qu'il va falloir suivre. Ouais. Parce que j'ai eu du mal. Euh, c'est par définition en fait la durée de 235 mois synodiques, lunaires.
0: Qu'est-ce que t'entends par synodique euh,
1: En fait, synodique, euh, la période synodique d'une planète, euh, c'est le temps mis par cette planète. Pour revenir à la même configuration de départ, c'est-à-dire euh, Terre, planète, Soleil. Même axe. Pareil, même okay. position.
2: Même axe, même rotation. Voilà, exactement, même, euh, pareil. D'accord. La
1: même position à un moment T, voilà, combien de temps aimé à okay, retrouver exactement cette position. Hein. Donc ça, c'est la période synodique. Okay. Voilà. C'est par définition la durée de 235 mois synodiques lunaires. En un fait, 235 mois synodiques surpassent 19 années tropiques de seulement 1 heure 27 minutes et 33 secondes. Donc au bout de 19 ans, les mêmes dates de l'année correspondent presque aux mêmes phases de la lune, cependant. Après 312,5 années tropiques, la différence est donc de 1 jour complet donc il y a une erreur c'est pas assez précis
2: d'accord parce voilà. que j'avais pas tout tout compris ouais mais ils sont quand même nuls au final ouais <rire> mais alors justement
1: donc je vous ai quand même parlé du cycle calépique et le cycle clabique. donc c'est une mesure plus précise euh, que le cycle métonique euh, qui s'obtient en notant qui s'obtient pardon en notant un jour à quatre cycles métoniques mm -hmm. ce qui crée un cycle de 76 ans avec une année moyenne de 365 euh, jours d'accord voilà.
0: Donc, on est on sur est du juste. vrai.
1: Donc, on retrouve les 76 ans du cycle calépique que je vous disais, donc les 4 x 19, donc 4 x 19, donc on est d'accord que le cycle calépique c'est 4 fois le cycle métonique, lunaire, ok Donc, qui dure 19 ans, et le cycle d'éclipse, lunaire, 223 mois. Voilà. C'était donc une machine à calculer analogique permettant de retrouver les phases solaires et lunaires. Mais alors, sur quel principe Les roues dentées qui s'engrènent les unes dans les autres évoquent irrésistiblement... Le système d'épicycle des mouvements géocentriques du Soleil, de la Lune, de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. C'est évident. C'est évident. La question reste encore posée. Mais on sait d'ores et déjà que l'astronomie et les mathématiques de l'Antiquité grecque en savaient autrement plus que nous, le disent les écrits si rares qui ont pu franchir plus de deux millénaires. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on a perdu des tonnes et des tonnes de, de documents. Texte, en fait, ouais, ouais. on ne sait pas... Les trois quarts des choses, on ne sait rien. Quoi. Il n'y
2: avait pas vraiment d'écrits.
1: Bah il y en avait, mais tout a été perdu, quoi. Ouais. Ouais. Toi, c'est comme la, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Euh...
0: Exactement, j'allais te le dire. Mais, on ne sait même pas non. si elle a vraiment existé oui, actuellement. Euh... Tellement tout a été perdu. C'est c'est ouais, fou. Ouais ouais, super intéressant. Euh,
1: cette découverte change considérablement notre compréhension de l'histoire astronomique grecque parce que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, en fait, comme parce qu'on pensait en fait que la théorie d'Aristote selon laquelle la Terre était au centre de l'univers et tout tourne autour d'elle était répandue et admise euh, à cette époque de l'Antiquité. Ouais, bien sûr. Et longtemps après, en fait. Et le mécanisme d'antistère remet en cause cette théorie et semble prouver que les Grecs connaissaient déjà l'héliocentrisme selon lequel donc la Terre tourne, ouais, tourne autour, autour du Soleil. Des... Ouais. Euh, théorie... C'est ce que je voulais dire. En fait, et ouais, c'est ça. C'est déjà qu... en fait, voilà. voilà. C'est ce qu'on disait tout que... à l'heure. C'est pour ça que je te disais l'astrolabe... Enfin, euh, ouais, voilà. Et... Ouais. et euh... Euh... Si ça
2: se trouve Ils avaient déjà une photo de. de...
0: Peut-être qu'ils avaient déjà euh, oh, Un appareil oh, photo de peut numérique peut pas une photo Parce que ça, ouais. ça a été inventé plus tard
2: Ah, euh, ah. Vérifiable Mais oui On a perdu tous les écrits On a peut-être perdu <rire> toutes les photos
1: <rire> Et donc c'est une théorie Qui n'a pourtant pas été euh, Qui n'a pourtant été démontrée Pardon Que 1400 ans plus tard Par Copernic ouais. et Galilée Donc du coup Le mystère reste entier en fait On n'a pas de De texte Et puis comme je disais C'est le seul objet trouvé Comme ça C'est ouais. le seul Il n'y en a pas d'autre C'est le seul alors il est intéressant de comparer l'étrange calculatrice antique d'Anticitaire avec les calculateurs astronomiques médiévaux des Arabes. Euh, L'un de ces calculateurs, sorte d'astrolabe datant du XIIIe siècle, est conservé au Musée d'histoire des sciences à Oxford. C'est un calculateur calendrier comportant quelques engrenages et roues dentées et affichant sur des cadrans les différents cycles du Soleil et de la Lune. Euh, la conception de cet instrument rappelle au niveau de la disposition des engrenages celle décrite dans un manuscrit de l'astronome Al Bourimi. Je connais pas. Al Alburuni, Al Al Biruni.
0: Alors là, t'as tout essayé, donc <rire> forcément il est là-dedans. <rire> c'est Al Bou. Ah,
1: oh, j'ai trop de I, trop de U. Euh, al, il a qu'un U. Euh, al Biruni. Ah, c'est plus simple. Voilà, et qui daterait de l'an 1000 euh, après JC. Ok. Jean-Claude. <rire> Ces instruments sont cependant beaucoup plus simples que le mécanisme d'antisystère, mais ils montrent plusieurs similitudes techniques qui laissent à penser, en fait, euh, qu'ils sont issus d'une du, tradition scientifique commune. Ouais. Les dents des engrenages sont semblables, les roues dentées sont montées sur des axes similaires, et la disposition géométrique du train d'engrenage est comparable. Donc c'est la même base. Ouais, en gros. Plus simple, mais euh, on, voilà, il y, y a des similitudes. Euh, il semblerait que les Arabes aient réalisé ces calculateurs astronomiques en utilisant d'antiques euh, connaissances et textes grecs euh, qu'ils auraient euh, redécouverts. Parce que là, on parle quand même euh, de ouais, mille ans après. Plus tard. Voilà. Mmh. Oui, mais c'est pas non plus... Euh, voilà. Peut-être qu'eux, ils avaient euh, pos en position ces textes qui pouvaient, euh, qu pouvaient les Alors, aider, le mais qu'on qu n'a plus euh, depuis, quoi. Alors, il est donc très probable que la calculatrice d'Anticitaire fait partie d'un large corpus de connaissances scientifiques antiques qui n'est pas pour l'instant parvenu jusqu'à nous, malheureusement, mais qui était connu des Arabes au Moyen-Âge. Ceux-ci ont développé et transmis une partie de ces connaissances à l'Europe médiévale, notamment à travers la technique de fabrication des rouages de l'horlogerie. Et, en parlant de l'horlogerie, j'y viens parce que je vous ai quand même dit au tout début de l'épisode ouais, qu'il y avait aussi un horloger. C'est vrai. Vous, a... vous, en... vous en souvenez, c'était pas Rolex. Il y en avait un euh, seul. Mathias Butet, directeur de recherche du, et du développement chez Hublot, ouais. donc c'est Hublot, ah, pas Rolex, c'est ouais, ouais, une belle marque, marque hein, ouais. d'accord, euh, a voulu reproduire dans une montre ses calculs savants oubliés depuis l'Antiquité. Et en effet, la première fois qu'il a entendu parler en fait, de cette machine, lui, il n'y croyait pas du tout. Euh, il était même presque énervé, en fait. Il disait que c'était euh, une plaisanterie, qu'en moins 250, euh, on puisse arriver à une telle prouesse technique, euh, avec tous ses engrenages, etc., etc en fait il est allé sur place donc au musée il a été voir en fait l'objet de ses propres yeux et c'est là qu'il a compris qu'en fait il s'était trompé il et que bah ouais en fait c'est possible c'est sous ses yeux c'est possible ils l'ont fait quoi incroyable et donc il a reproduit euh, dans cette montre en fait un peu comme un hommage aux savants euh, d'autrefois et donc une montre par définition c'est petit et il a reproduit le mécanisme en fait d'anticitaire dans dans une montre de 30 mm donc, on est passé d'un objet de 21 ouais. cm à une onde de 30 mm. Bon, bon, voilà, ouais. est, on est d'accord, c'est pas la même époque, mais quand même. Enfin, pour revenir à la machine d'Antistère, on sait aussi euh, depuis peu qu'elle indiquait les villes des prochains Jeux Olympiques, donc euh, sur le cycle de 4 ans des Olympiades. Ok. Mais ça, ça fait pas longtemps qu'on le sait.
0: On vient de le découvrir.
1: On vient de le découvrir.
0: Super intéressant.
1: Je terminerai par dire qu'à ce jour, les recherches se poursuivent et ne cessent de révéler d'autres subtilités mathématiques et mécaniques, modifiant ainsi notre perception du monde antique et de son rapport à la technologie.
0: Bien, c'est pas une. En fait, tu me dis si je me trompe, mais c'est bien la machine qui a été. On peut pas vraiment l'ouvrir. Actuellement, on voit des. Mais rois... c'est pas. Mais
1: il euh, y a plein d'images sur Internet où en fait, donc c'est en bronze, ou c'est tout oxydé, c'est tout là voilà. Tu sais, on vraiment, euh, on voit que c'est dans une épaisse couche l'impression de, de cailloux. Avec, on, on, ce qu'on aperçoit, c'est un gros engrenage en fait enfoncé dans la pierre. C'est ce qu'on a l'impression de oui. voir. En fait, c'est du calcaire et des euh, et, de, ouais, et du corail. Mais eux, avec les rayons X, en fait, ils ont fait, ils ont, ils ont, ils ont réussi à voir toutes les épaisseurs. En fait, euh, tu vois vraiment, ils ont fait par, par couche. Et, ils ce il y a à et du coup, ils voient tout ce qui est à l'intérieur, donc les autres engrenages, etc., etc., jusqu'aux euh, traces de gravure qu'ils ont réussi à retrouver, etc. Ok. Et il euh, y a plein de euh, de vidéos sur Internet où ils ont refait des reconstitutions du coup de cette machine parce qu'en fait, elle avait à la base, elle a une, elle est dans un cadran en bois. Ouais. Et donc as, le cadran, en fait, ce qu'on voit, les engrenages, ça c'est à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est des aiguilles avec deux gros cadrans et euh, de de chaque côté. Enfin t'as deux gros cadrans devant Puis un cadran de l'autre côté Mais c'est un bel objet C'est Vraiment c'est un objet carré Mais l'engrenage il est qu'à l'intérieur lui Tu vois Ok
3: Ah
2: ouais donc Si ça se trouve en fait c'était vraiment le prototype Le mec a pris le bateau Pour l'amener, le montrer et tout ça Et puis le bateau a coulé Non mais si ça se trouve peut-être Parce que c'est fou Parce
1: que c'est le seul Ils en ont pas retrouvé un seul autre quoi
2: Si ça se trouve c'est le seul exemplaire Étant donné que En tout cas pour l'instant c'est le seul exemplaire Mais c'est pas censé être le seul exemplaire En
1: Bah ça paraît bizarre hein, que ce soit le seul oui. parce que c'est quand même une technologie de pointe pour l'époque, même euh, pour l'époque et même après en fait. Parce que, encore une fois, on parle d'héliocentrisme alors qu'il euh, aura fallu attendre Copernic et Galilée pour, euh,
2: pour implanter l'idée.
1: Ouais, pour implanter l'idée. Euh, mais euh, a priori, ça s'est perdu parce que si vraiment euh, ça avait perduré dans les siècles on aurait su que c'était, tu vois, notre... on n'était pas au centre de l'univers, que c'était le Soleil, en fait, qui était au centre de notre galaxie, je veux dire, et enfin de notre système.
2: Attends, je te coupe, parce que déjà la Terre est plate. Hein <rire> on, dit est... À ah, fois on va que... faire un épisode là-dessus, je on crois. On ne va pas commencer à... Bref, Moi, mais du coup, plate, euh... <rire> et je la
1: trouve hyper bien cette histoire, parce qu'il euh, y a quand même un, vraiment une partie euh, qui change un peu nos paradigmes. Et c'est un peu voilà c'est ça reste toujours mystérieux il y a toujours des recherches etc, etc. donc voilà c'était euh, du coup mon histoire c'était
0: euh, c'était l'objet du jour quoi ok eh ben on va le mettre hein. euh, dans le dossier avec les sphères mégalithiques et la pile de Bagdad exactement des dossiers non résolus ouais ok ben merci Arthur cette histoire m'a passionné pas de quoi ça m'a fait plaisir hein, d'apprendre tout ça C'est une histoire que je connaissais un petit peu Mais j'avais pas creusé donc je suis super content Toto a, ça t'a plu Il y a un y a paquet de trucs à dire en plus Moi hein. ouais. euh,
2: bon, j'ai essayé de faire un peu court oh, C'est quand même assez poussé mais c'est quand même hyper intéressant
0: quoi. Ouais vraiment ben, Moi du coup pour détendre un peu euh, l'atmosphère Pour la relaxation euh, je me dis, Je pense aux auditeurs et je me dis tiens Petite coupure, on va faire un petit quiz le petit quiz euh, bon je vais avouer que j'ai pas la légitimité du machin parce que c'est Arthur qui m'a soufflé l'idée il m'a envoyé un petit message tout à oh, l'heure en mignon. me disant ouais c'est vrai il m'a dit j'ai une super idée si on faisait un quiz sur les inventions <rire> Et ça m'a plu vraiment les inventions bidons.
2: C'est un truc dont je voulais parler en plus les inventions, les inventions, les inventions bizarres.
0: Eh ben voilà, ben, c'est dommage que. Mais, du
2: coup, j'ai pas du tout étudié donc du coup...
0: <rire> ça tombe bien parce que du coup. C'est
2: juste une idée, un embryon d'idée.
0: Le quiz est un peu là-dessus, donc euh... moi le petit quiz ça va être très simple. Je vais vous dire des inventions. Euh... Alors attention, la règle c'est très important. Est-ce qu'elles ont été commercialisées ou pas Parce que peut-être que je vais vous dire un truc inventé. Qui a déjà été inventé par quelqu'un Ça arrive, hein. on a tous des idées. Euh, ça marche si elles ont été commercialisées ou pas. Attends, attends. Que... attends. attendez, je que... n'ai euh, euh, pas terminé.
2: Okay. Attends, parce que
0: moi... Donc, je vais vous dire un nom d'invention. Et vous devez me dire vrai ou faux, si elles ont été commercialisées ou pas. Si Arthur répond vrai en premier, Toto, Poto Toto, a automatiquement répondu faux. Comme ça, on pourra avoir un décompte de points assez intéressant. Vous voyez ce que je veux dire
2: Ouais, je vois. Par contre, moi, j'ai une, une idée pour une invention, et on s'est toujours foutu de moi. C'est l'idée de la pelle, là. Tu sais, je t'en ai parlé avec euh, la petite, le petit manche sur le côté, là. Quoi <rire> Quelle fait. <rire> une pelle, pelle avec, euh, avec au bout ben, un manche, et sur le côté avec ton autre main, parce que c'est chiant de prendre une pelle. C'est vrai. Tu sais, une pelle, t'es Un toujours... manche à pelle Mais oui, une pelle... Non, une pelle à manche. <rire> une pelle à manche avec un tu Parce s que t'as toujours... toujours le poignet cassé quand tu prends une pelle. alors si, vrai tu, si tu mets... Ouais, petite poignée sur le côté. C'est une bonne invention. Alors moi, j'ai une question.
1: Est-ce que dans les, enfin, dans les inventions que tu m'as donné il y en a des fausses que tu as inventées ou alors elles sont toutes vraies mais certaines n'ont pas été commercialisées Tu
0: me connais bien. Il n'y a que des inventions vraies ou fausses. <rire> <rire> en fait, il y a des inventions qui ont été commercialisées et il y en a qui n'ont pas été commercialisées et qui n'ont pas été inventées. Il va falloir trouver... Celle qui a été inventée et commercialisée. Voilà, donc par exemple dire qu'il y en a
1: qui ont pu être inventées mais pas commercialisées et d'autres qui ont été complètement Oui, mais après, celle-là, celle
0: je pas recherché. Mais si je te dis la voiture, tu me réponds vrai, Toto automatiquement me répond faux, faux. faux. et du coup, Arthur, si tu gagnes, tu marques un point. Faux. Et Toto, zéro. Okay. Bah, Vous avez compris
2: dire, Ça voudrait dire que je pensais que la voiture n'a pas été ben, automatiquement, même pas inventée.
0: Même pas inventée. Euh... que je peux être bête <rire> 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 Allez, c'est parti il va falloir répondre vite mais en même temps réfléchir pour pas perdre de points bien sûr il y a un petit enjeu celui qui va perdre va pouvoir boire un cocktail fabriqué par moi-même qu'on appellera le dragon rouge qui crache du feu et qui brûle <rire> la gorge
2: alors faut savoir que réfléchir vite et répondre vite c'est absolument pas du tout euh, mon atout
0: ouais. on va le travailler
2: ah non non, non c'est pas à moi c'est bon
0: <rire> 3, 2, 1 début du concours le parapluie pour chaussures vrai Arthur a répondu au premier, un point pour Arthur. Ouais Parapluie pour chaussures des... Est-ce qu'on peut avoir des explications Alors en fait, c'est un petit parapluie qui se greffe à... sur... surtout sur une chaussure à talons, qui se clipse et qui fait un... Une fois clipsé, fait un petit bâtonnet avec un parapluie pour ne pas mouiller tes escarpins. Bon, plus... c'est pas la plus bête des inventions. Attention, des fois je vais devoir avoir des explications parce que c'est un peu compliqué. La cravate stimulatrice. Attendez avant de répondre c'est une cravate qui, lorsque votre rythme cardiaque diminue, vous lance un choc électrique. Faux Toto répond faux, Arthur répond vrai, un Toto point pour Toto. Ouais, <rire> je le savais parce que j'en ai déjà acheté une. <rire> <rire> et, ça, et ça marche Mais, pas. Elle n'existe pas en fait. Un tactile c'est un nez rallongé pour appuyer sur son téléphone. Faux vrai Et Arthur répond faux en premier, Arthur a tort parce ah, que ça, ça existe vraiment un faux grand nez pour appuyer, pour appuyer mais, toi, sur mais tu le fais jamais toi sur ta montre ou sur, si, sur je le ton fais sur la si, si nez
2: quand t'as les mains prises moi mon nez c'est assez grand as, j'ai pas besoin d'avoir un autre nez quand as des gants ou des trucs comme ça ah, mais si je le fais ça, ça fait
0: 2-1 pour euh, Poto Toto hein. 2-1 2-1 pour toi non, on dirait 2-0 <rire> euh... l'étendoir à voiture un étendoir qui se fixe sur sa voiture pour faire sécher Vrai. son linge Vrai, tu réponds vrai, Arthur répond donc faux, Arthur a marqué un point. Ah, ah et oui. Vous plaît, et Bah, oui
2: Il fait l'étonner en plus Quoi L'étendoir à voiture n'existe pas Mais non, mais un étendoir que t'accroches à ta voiture, c'est bien ce que j'ai compris. Oui Oui Mais ça n'a jamais été inventé ça Non, bien. ça oh. n'a jamais été inventé, c est, c est, c est, ça c'est dans ma tête. Lance-toi si tu veux. Mais si tu trouves ça mais mais génial. Sache
0: que je si j'y ai pensé et que tu y as pensé, on peut commercialiser le truc. Mais non, mais c'est vraiment génial Parce que tout ce qui est faux, ça sort de ma tête, hein. donc on peut inventer ah, un truc. Voilà. Euh... Une pelle à manche. <rire> <rire> une combinaison repasseur. Tu enfiles tes vêtements et tes vêtements sont lisses une fois que tu as. Faux. Ok, Toto a répondu Arthur à zéro point et Toto a un point. Euh... Un ventilateur pour nouilles. Hey. Bah, Arthur a répondu oui avant de trop savoir ce que c'était. En bah fait, oui. c'est un ventilateur que tu accrocherais à tes baguettes pour les refroidir. Et c'est vrai, Arthur marque un point. <rire> ah, mais c'était sûr. Dès que ça parle de bouffe, c'est tout. Je l'ai <rire> senti. Une serpillère grenouillère. Tu accroches une serpillère à ton vrai. bébé. Et bien sûr que non. Oh. Arthur marque un point. Je passe devant. <rire> Arthur 4-3. Euh, une perruque pour bébé moche. Vrai. Bien sûr, Arthur a raison.
2: <rire> je voulais dire, ça fait tellement rire.
0: Je <rire> suis déçu. Attention, il y a une précision dans celle-là un couteau suisse de jardin, un couteau suisse avec tous les ustensiles pour faire le jardinage. Vrai. Et non, Arthur oh
2: <rire> J'étais sûr que j'allais perdre un quiz, de toute façon, on obligé.
0: Attention, une pierre de compagnie.
2: Faut... Non, c'est vrai. Il a répondu avant moi Ah bah de toute façon je... ah,
0: C'est vrai en plus Et le mec s'est fait des millions Alors pour tout Et... vous dire ah, J'ai fait mes plus. petites recherches Le gars s'est fait 6 millions de dollars oui, avec cette invention J'ai vu ça c'est
2: incroyable Il vendait ça genre je sais plus, 10 dollars en Alors gros. en fait
0: il a vendu, vendu 1,5 ouais. million de pierres En disant c'est votre nouvel animal de compagnie Il ne fait pas caca Vous n'avez pas besoin de nourrir Pas besoin de le promener c'est l'animal de compagnie ultime Et il prenait juste un caillou Qu'il mettait dans une boîte oh, mais... ah, J'ai vu en plus ça Pourquoi j Le ah. génie du marketing Ah mais je réponds juste vrai voilà. ou faux Sans écouter la question en fait moi euh... J'ai une chance sur deux de toute façon là, en fait. Attention celui-là Je l'aime beaucoup Le soutien-gorge de golfeuse Qui quand on le déplie Se transforme en green Faux Bien sûr que non, Arthur marque encore un point Sérieusement
3: C'est un soutien-gorge
0: <rire> inventé par les japonais Et au, ah moment, où bah, tu bah, étonnant. au moment où tu l'enlèves Ça fait un tapis de green de 5-6 mètres Mais Où non. tu peux péter. Et il y a un petit trou C'est à la base un soutien-gorge <rire> Faisons le calcul, Toto à 3 Et Arthur à 2, 4, 6, 8 Arthur à 8 points, bravo Arthur euh, y... On continue parce qu'il en reste encore Pas beaucoup Il <rire> y a un qui te double à la fin ou... Alors presque euh, le kit pour fabriquer son propre virus Vrai Et non, Toto marque un point Ça c'est faux vrai, Je vais faire la même stratégie que toi Je vais attendre que tu répondes.
2: <rire> c'est vrai, c'était ma stratégie ça euh,
0: <rire> Précision sur celui-ci Le masticator, il prémâche vos aliments Pour vous permettre de les avoir déjà prémachés dans la bouche Vrai et non Arthur marque encore un oh, J'aurais dû garder ma stratégie <rire> Après si vous me dites Il euh, y, y a des inventions Qui ont l'air pas mal Vous me le dites Et je, je les dépose quoi. Bah, Franchement Les tendoirs à voiture euh... <rire> Moi je,
2: moi, je par voiture. Moi je, 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 je mets Mais hein. quand tu roules Tu perds tout
0: Mais ça... non mais t'es pas obligé De rouler Mais t'as une maison T'es pas obligé D'étendre ça sur ta bagnole Tout le monde n'a pas de maison Arthur <rire> On continue Attention La mitraillette à canon incurvé Pour tirer à 90 degrés Faux Et non c'est vrai oh Bien joué Arthur, Arthur c'est une invention impressionnante qui a été inventée en 1953 avec une technologie qui permettait à la balle de partir à 90 degrés avec un canon incurvé. Okay. Non mais ce jeu il est trop nul. <rire> euh... d'accord
1: que c'est sur le côté pas en l'air
0: Non c'est sur le côté. Ouais. <rire> ça, ça c'est pour <rire> non, je crois qu faut que tu tiennes d'abord le pistolet à 90 degrés, <rire> canon vers toi. <rire> euh, mon préféré... Euh... rondé. Le denti-douche, dentifrice, euh, gel douche. Oh là là, celui. -là... Et non, c'est faux. Mais celui-là, par contre, celui-là, je lance la commercialisation demain. <rire> C'est-à-dire, l'idée me plaît. Le
1: dentidouche. Je vois inventé au Japon ça. Tu vois. Mais ça. Eux, n'ont pas le temps.
0: Je pense gagner des milliards.
1: Dentifrice et gel douche en même temps. Euh,
0: L'électromètre de douleur de tomate. Pour savoir si une tomate souffre ou pas. Faux. Faux. C'est vrai, bien joué Arthur <rire> Putain, Je Alors, savais que c'était trop débile pour que ce soit faux. Pour, pour la petite histoire, c'est le fondateur de la scientologie qui a inventé ça. Ah, un mec sérieux donc. En, 19... <rire> en 1968, il a utilisé un électromètre pour mesurer la douleur que pouvait ressentir une tomate. Donc c'est une vraie invention. Bien joué Arthur Mais du coup, les résultats... Une euh... vraie invention, pas du tout
1: fondée par contre.
0: Attends, ça c'est toi qui le dis. Ouais, c'est okay, toi pardon. qui le dis. En, tu... en tant que platiste, j'y crois. <rire> bon. Tu te prononces sur des choses que... qui sont pourtant prouvées. Euh, on arrive dans les trois dernières, les gars. Il va falloir. Ben, je pense que Toto, il va falloir que tu marques les trois dernières pour gagner.
2: Attends, on est à combien
0: Un parapluie protège cigarette. Vrai, Vrai. Bien joué, Arthur. Ah,
2: euh... Donc,
0: j'imagine que suivant mes calculs, je peux encore gagner
2: Pas du tout Je suis, je suis à, à
0: 12-3. Alors, là, on peut le faire à qui tout double ça veut dire pas vraiment qu'il tout double du coup, mais double ou rien. tu peux marquer deux points quand Arthur en marque un. Et même avec ça, tu ne gagneras pas. <rire> <rire> la couche reliée, la couche de bébé Vrai. reliée au total égout. Vrai. Faux. Bah oui, Toto marque donc meilleures. deux points. Je
1: pensais que ça allait être relié au wifi en fait pour dire que genre, tu reçois un texto sur ton portable pour dire la couche du bébé est pleine. Ça ne marche pas. Eh ben, ouais. Cette idée est bonne, sachez-le si vous avez envie une <rire> bébé, euh, d'une couche bébé. Oui, rajoutons des pouce, ouais. Rajoutons des
0: ondes dans bébé. Ouais. Et du coup, pour euh, terminer avec ça, une couche qui sent bon quand elle est sale. Ah, ah, c'est vrai. vrai. Et c'est faux. Bien joué Toto qui marque encore deux points et du coup ouais, ça va être serré. Je le savais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10. 13, 10 pour Arthur. Bien joué Arthur. Toto, tu vas donc pouvoir goûter mon fameux cocktail. Ah, je suis prêt, le dragon rouge qui prend feu dans ta gorge. Non mais... Alors... Voilà mon petit cocktail Toto. Je te permets de le boire. Et puis juste après, du coup, on t'invite avec Arthur à enchaîner sur ton histoire.
2: Ah, génial, juste... Ouh, ça sent le, ça, ça sent le dragon rouge ah oh. Oh. Oh, j'ai le feu dans ma bouche <rire>
1: Tu l'as bien vécu, bravo tu. Tu peux enchaîner directement sur ton histoire. <rire>
2: Moi je voulais vous parler euh, du vrai Indiana Jones. Euh, Harrison Ford Harrison Ford oh, On a pensé à la même chose. Ouais, mais tu as dit plus, tu non moi je parle du vrai Indiana Jones.
0: Le vrai Indiana Jones ouais. Tu veux dire qu'il y a celui,
2: celui qui a inspiré euh, George
0: Lucas pour vraiment faire les histoires Indiana Jones. Arrête. Enfin qui pourrait l'avoir euh, inspiré. inspiré. Tu, racontes, tu veux nous dire qu'il y a une histoire qui va rentrer dans Incredibilis parce qu'elle a l'air apparemment incroyable là c'est assez incroyable Ok
2: C'est assez court On va pas se mentir Mais C'est c'est incroyable Je trouve ça fou en fait Bah on te confie le bébé alors Ok Alors moi je vais vous parler de William Montgomery McGovern Donc lui c'est un américain Qui est né le 28 septembre 1899 à New York Ouais Manhattan
3: Manhattan
2: <rire> Et lui il est né d'un D'un père officier De l'armée donc euh, voilà, donc déjà le mec un peu badass, et d'une mère anthropologue.
0: D'accord, mélange parfait.
2: Ah, ça commence à être pas mal. Donc, en fait, sa mère, déjà, dès le départ, elle va se dire, allez, lui, je vais l'amener, euh, on, va, on va aller voyager, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Donc lui, déjà, dès ses 6 ans, il va partir euh, au Mexique, juste avant, en fait, la Révolution Mexicaine.
1: C'était quand, la Révolution Mexicaine
2: la révolution mexicaine, c'est entre 1910 et 1920.
1: Joli parce que je ne savais pas du tout. Bravo. Et euh, ils il connaît il son aussi. Ouais, as Là, son en fait,
2: c'était juste le début de la révolution, en fait. Donc, euh, c'était encore la dictature de, de, de Portofirio Díaz. Ouais. Donc, un mec qui a multiplié les mandats. Là, ça commence à être un petit peu à la fin de son, de, 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 son de, règne. De son règne. Il commence à être vieux. Et à partir de ce moment-là, la, la révolution a commencé à, à, à commencer. Et donc, euh, maman a décidé, tiens, on va aller euh, à ce moment-là au Mexique, c'est pile poil la, 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 bonne, la, période. la bonne période. Mmh. À 6 ans. Donc voilà. Ensuite, il va partir en Asie. Il va faire ses études là-bas. On sait à peu près où en Asie Ouais, alors j'allais y venir parce qu'en 1917, à l'âge de, de tout juste 20 ans, il obtient son doctorat en théologie à Kyoto, au Japon.
0: 20 ans, théologie, doctorat
2: Ouais. Jeune. Je sais pas toi, mais moi j'ai pas eu de doctorat à même. 20 ans. Hein. Mmh. Ouais, malin. Ouais, moi j'ai pas eu de doctorat à 20 ans, donc euh... après vous, vous peut-être... Ouais, faut vous dire que j'ai pas grand-chose du tout, même <rire> maintenant. <rire> Mais je suis un mec sympa, <rire> j'ai le sourire. <rire> donc ouais, donc docteur en théologie, donc là, à ce moment-là, il est moins de bouddhiste. À 20 ans. en oh, Asie Après, il va partir tranquillement euh, en Europe. Il va aller faire ses études à la Sorbonne.
0: Ouais. Ce ah, qui est plutôt pas mal.
2: Ouais, ce qui est pas trop mal. À ses côtés. Il va partir après à l'université euh, d'Humphold à Berlin. Puis il va avoir un nouveau doctorat en philosophie au Christchurch College à Oxford en 1922. Donc là, il a même pas 25 ans encore.
0: Et il a plus de diplômes que nous trois réunis. Ouais. Ouais je crois Déjà deux Mais doctorats ça commence à te Mais Non <rire> Sûr que non
2: Est-ce qu'il a un podcast <rire> à, Même pas 25 ans il a déjà, Le gars a déjà deux doctorats ouais. Bon après à l'époque euh, ouais, C'était il facile, euh, facile il, Ils achetaient Ils les à tout le monde euh, Juste après ce doctorat Il va aller faire sa première expédition ouais. Là on commence à partir On commence à partir Dans, dans les histoires Dans Jones Indiana Jones c'est parti Voilà Donc juste donc, Il part Dans sa première expédition Il va partir Au Tibet
0: ah ouais, c'est cool comme premier voyage.
2: À la cité interdite de Lhasa. C'est un monastère euh, bouddhiste euh, au Tibet. Ok. Voilà. Donc euh, il se lassa de ses études, oh, fils ses lassé et oh. est parti à Lhasa.
3: <rire>
2: <rire> Celle-ci, je viens juste de la sortir maintenant, je pas du tout écrite. Génial. <rire>
1: Elle est géniale, on la garde.
2: Mais le problème, comme je vous ai dit, c'est que c'est une cité interdite. Donc arrivé au Tibet, on lui a refusé l'entrée. Mais bon, le gars, pas dégonflé, il va se dire euh, c'est pas grave, moi j'abandonne pas là je vais partir euh, je vais trouver une solution. Donc ce qu'il fait c'est qu'il va se déguiser. Il va tranquillement, à poil dans le froid il va s'enduire debout et puis il va se mettre du citron dans les yeux Pourquoi du citron dans les yeux Parce que le gars a les yeux bleus. Ouais. Et les yeux bleus au Tibet, bah pareil qu'il y en a pas beaucoup <rire>
0: donc, Et donc le citron, qu'est-ce que ça donc, fait
2: Donc le citron apparemment assombrit les yeux alors ça c'est un truc que je savais pas et c'est un truc que j'ai pas testé. Mais comme toi Thomas, t'as les yeux un peu bleus. Ouais, bleu, le... Très bleu. On essaiera as bientôt. Très, très j'ai des, yeux... <rire> des yeux d'ange. Donc voilà, donc il va se déguiser et du coup et il va passer parce qu'il sera déguisé en porteur ou en sherpa. Ouais. Euh, il va traverser toute la montagne malgré euh, la neige, malgré euh, les tempêtes parce qu'en plus il passe ça l'hiver parce que le gars se dit... Euh... L'été, ce serait pas mieux toi, Ce serait, ce serait trop facile. Mmh. Donc il passe à l'hiver. Et il passe. Il arrive, euh, il arrive à La Sa. Arrive à La Il va quand même dévoiler son identité aux autorités pour avoir euh, quand même un endroit. Enfin, euh, ils vont lui offrir quand même un endroit où dormir Donc il sera, il aura un petit gîte. Euh, il sera, il sera à peu près peinard Sauf que les moines qui sont à l'Assa eux, ils le savent. Ils l'ont grillé.
0: Ils l'ont grillé. D'accord.
2: Et ils sont pas contents.
0: Ah ouais, ils parce savent que, que c'est un imposteur Enfin c'est pas vraiment un imposteur C'est alors... juste qu'il est là
1: parce qu il a... alors qu'il n'a pas le droit de l'être
2: Voilà, il n'a pas le droit d'être là Là c'est quand même un endroit réservé aux moines euh, Ça passe pas du tout Mais les, les autorités apparemment ça a peut-être un petit peu fuité euh... Et du coup, voilà tout... Il y en a qui le savent Ils sont pas contents Ils sont pas contents Allez on va le caillasser <rire> Ah ouais d'accord Du coup ils décident de le faire fuir Donc ils vont aller euh, lapider sa maison L'habiter à la maison de ce bon vieux Bill. Ouais, parce que c'est son petit surnom. C'est vrai. C'est ah, William. Qui n'est pas Bill. vraiment sa maison, c'est son hôtel en fait. Oui, c'est pas sa maison. maison mais... J'en sais rien. Bah. <rire> c'est la
1: question qu'on se pose après avoir <rire> euh, bu une Schwarzer Lager. <rire>
2: Mais ouais, bah, il, il le caillasse en fait donc euh, j'imagine que là-bas euh, les vitres euh, double vitrage ça n'existait pas encore moines, trop à l'époque j'ai connu des moines
1: plus sympas ouais. des moines qui faisaient des bières plutôt que de la <rire> des gens des
2: moines qui faisaient des pompes ouais. comme il est toujours déguisé bah il va partir par la, la porte de derrière et puis lui ce qu'il va faire c'est euh, au culot bah il va lapider euh, sa maison aussi avec les types. Non. non. <rire> il va sortir. Il, il va, va lapider sortir, les types. Il va se mettre à côté des gars ouais, et ouais. la maison. Puis il va balancer des cailloux aussi. Génial. Et puis euh, bah, visiblement ça passe parce que après en fait il est protégé par le Dalai
0: Lama. Donc quoi T'as attends, attends, sauté une étape. Il euh... a lapidé sa maison. Du coup, il est protégé par le la... Dalai Lama. <rire> Génial, c'est incroyable. Bah, il voit le Dalai...
2: le Dalai Lama en secret. Parce que lui, le Dalai Lama, euh, peace and love, tout. Enfin, oui,
0: voilà. Il a peut-être entendu parler qu'il était là
2: Ouais, je crois qu'il qu il, 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 il sait qu'il est là, quand même, mine de rien. Ça reste euh, pas l'autorité suprême, mais ouais. ça reste, ça reste, ça reste le, gars, le gars au courant, quoi. Le gars sûr. Voilà, donc les autorités lui, lui ont dû lui dire il va avoir Un entretien secret avec le Dalai Lama, donc qui s'appelle euh, qui s'appelait, pardon, top 10 euh, top Gyatso ou Gyatso, je sais pas exactement euh, comment on le prononce, qui était surnommé, surnommé le grand 13 qui a été euh, original, ouais, le grand 13 le grand vendredi 13, je sais pas, je sais pas, <rire> le, le grand poissard, hein, je, sais, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais il est, bref, il était là juste pour situer les choses de 1885 à 1933. Mmh. Euh, D'ailleurs, 1933, euh, c'est à l'époque en Allemagne. En Allemagne, c'est le moment où ça... Ça a où commencé à générer Où, où, où c'était pas, pas la, la, la folie. Euh... Et c'est
0: là où nos trois histoires se rejoignent.
2: Exactement, c'est là où je voulais en venir. Euh, voilà, donc euh, le type euh, bah, va repartir en Inde, tranquillement. Et il va rentrer chez lui. Aussitôt rentré, aussitôt reparti, en 1925, il va aller se faire euh, la jungle amazonienne. Il va aller rencontrer les tribus locales, euh, il va aller se faire les, les rites sacrés, peut-être comme Indiana Jones, genre ça, on, ça on sait pas trop. Manger, euh, tu sais, comme dans l'épisode là, oui, il... dans l'épisode, ouais. Ouais. ouais, exactement, je voulais en venir à ça. Ah. La
0: cervelle de singe, ouais.
2: la cervelle de singe encore vivant là,
0: ouais. Ah, euh...
2: Non, c'est encore vivant non, ou pas Je suis pas sûr. Oh, non, c'est pas non, dans Hannibal. C'est dans, Anib... dans Hannibal où ils mangent la cervelle oui, du gars oui. encore vivant. Oui, oui, mais là dans Indiana Jones, il je suis pas mort. sûr. Ah, que je, non, crois non, que ça, je crois qu'ils sont, maintenant. je crois qu'ils sont raides. Hum. Et euh... ouais, avec eux, où ils arrachent les cœurs et tout là. Hum. Mais euh, en... en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va, il va boire du, apparemment du breuvage, du breuvage hallucinogène de l'ayahuasca Qu'est-ce que c'est Alors ça, j'en sais rien du tout. C est, c est, c est... Mais apparemment c'est euh, pour communiquer avec les esprits Donc j'imagine que c'est quelque chose de très sérieux Oui <rire> <est très> <rire> J'imagine que tout le monde le fait Enfin voilà En gros il va, euh, il va se faire euh, toute l'Amérique du Sud Mais euh, voilà donc euh, après, euh, après l'Amazonie la, Il va partir euh, faire les ruines Inca au Pérou tout ça après, on trouve pas malheureusement, on trouve euh, rien de vraiment très euh, concret sur ce qu'il a fait là-bas. Bref, en 1927, il va rentrer euh, aux USA chez lui à l'âge de 30 ans, où il va être euh, promu en tant que conservateur adjoint au, au museum. Ouais. <rire> <rire> au au museum, au museum Field à Chicago. Donc, euh, ça reste un des meilleurs. Euh, un des meilleurs musées d'histoire naturelle du monde. Ok. Donc, euh, pas pire, les gars. Ouais. En 1929, il va, il va être aussi promu en tant que professeur de sciences politiques à et c'est là où il va rester quand même jusqu'à la... Jusqu la fin de ses jours.
1: Oui, c'est donc là qu'on voit quand même la ressemblance avec Indiana Jones, c'est qu'explorateur
2: et prof. Voilà, exactement. en fait C'est vraiment exactement le, le profil du gars. En plus, c'est vraiment la même époque, la même époque parce qu'il me semble qu'Indiana Jones, ouais, c'est ça, ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait.
1: Oui, mais bah, t'as vu tous les films Indiana Jones, c'est toujours avec les nazis, hein.
2: Ouais voilà, t'as as toujours, perdu, ouais, euh, as toujours le les, dit, les tanks, euh, les machins, ouais. Ouais. Et, et en fait c'est exactement à peu, à peu près la même période, et, et le mec va quand même aller visiter des temples Inca, des machins, des... Ah,
1: voilà, c'est quand même ultra Indiana Johnson.
2: Voilà, et, euh, et il est professeur, ouais. et puis c'est pas, c'est un peu comme Harrison Ford, c'est le, le, le professeur un peu beau gosse quand même, Faudrait, vous mettrez je pense des, des, des photos de lui ouais. sur votre podcast, il y a un moment donné où t'as une, une photo de lui où il est de profil avec son petit bouc machin et il fait beau gosse le gars beau oh, gosse tu sens que tu sens que le
0: mec et a-t-il un fouet
2: il a du bah euh, Probablement. alors ça j'ai pas j'ai pas réussi à avoir les infos donc ouais le mec euh, alors ouais le, le mec reste vraiment euh, vraiment tipi Indian pile poil dans dans, dans l'époque pile poil dans le
1: dans le thème dans, dans le thème en
2: fait c'est vraiment en fait c'est ça que je trouve fou c'est que c'est que c'est exactement Indiana Jones en vrai. Et donc en 1927, donc il est professeur de sciences politiques à North Northwestern, et donc c'est vraiment apparemment une rockstar des euh, des oh. des profs. Ok, c'est Ses cours sont tout le temps pleins. il a toujours des anecdotes piquantes. Le mec est beau gosse, machin. Le mec a tout pour lui. Bien joué. Donc il continue, euh, il est prof de 1929 jusqu'à 1937. Et c'est à partir de 1937 où malheureusement la, la guerre sino-japonaise euh, éclate. Et c'est là où il est envoyé comme euh, correspondant spécial par le Chicago Times pour couvrir donc, euh, donc, euh, cette seconde guerre. Avec sa femme, qui soit dit en passant, parce que ça on ne le voit pas partout, mais c'est sa cousine en fait.
1: <rire> <rire> ah oui. Ah, bah, si, Alors... si, si. Oh, J'ai raconté une histoire, l'histoire de la de la... la pirate
2: mais euh... ouais donc ça c'est la partie un petit peu moins classe de l'histoire oui. sa femme et sa cousine mais apparemment tout aussi euh... aventurière ouais tout aussi aventurière tout aussi casse couque lui il va rentrer ça va durer qu'un an mais apparemment un an où ça a été un petit peu euh, quand même assez hardcore où il va aller euh, vraiment dans au front pour aller euh, vraiment rapporter tout ce que tout ce qu'il voit mais il va rentrer en 1938 et de 1938 à 1941 ça reste un peu plus cool il va reprendre ses cours bon après c'est au plus grand bonheur de ses étudiants apparemment ouais. parce que c'est c'est vraiment la star, quoi. ouais c'est vraiment la star et encore une fois ça ne dure qu'un temps parce que pendant ce temps-là on sait tous que partir De 39, c'est pas la joie en Europe.
0: Ah bon? Ouais, c'est pas, pas ouf. On a bah après, c'est pas la
2: joie sauf pour euh, <rire> par exemple euh, Léo Major <rire> ou Carton de Viard. Ah, ah, il, connaît les, il connaît, connaît les classiques. Ça fait du moins, quand même trois épisodes sûrs qu'il écoutait
0: Voilà.
2: Euh, non, mais on me l'a dit. <rire> non, C'est des trucs que j'avais déjà entendus, c'est pour ça. Et malheureusement, il va, enfin malheureusement, il va devoir arrêter encore, mettre euh, mettre sa carrière de professeur en pause et partir de 1941 à 1945, parce qu'il me semble 1945 c'est la date où ça se finit. Oui à peu près. Je suis pas, 45. Sûr. Ah, ça, pas sûr. Ça ah, c'est pas sûr mais. Ah, ah c'est ouais. pas 1845 Non. Ah, ok d'accord. Mais en fait, il va finir comme conseiller militaire dans la Navy en tant que commandant, quand même. Ce qui n'est pas rien.
0: Il parle de moine tibétain à commandant dans l'armée Voilà, ouais, c'est ah, ça, en bou, fait. Il, il le, parle le gars, de
2: moine
1: tibétain boueux, au citron.
2: <rire> c'est tib... <rire> un petit peu résumé, un petit peu, <rire> un, un petit peu rapidement. Un petit peu rapidement. Mais ouais, il parle de, de moine tibétain à commandant dans l'armée, quand okay. même. Okay. Et puis, tous les jours, il envoie quand même son rapport. Comme il est euh, apparemment aussi assez expert en Orient... En Extrême-Orient, en Asie, en gros, euh, il va écrire des rapports secrets à Roosevelt. Alors, je me suis renseigné et, et Roosevelt, apparemment, c'était un gars assez haut placé.
0: <rire> je sais pas qui.
2: T'en as parlé, il me semble, juste avant. J'ai pas osé te couper.
0: Arrête, il c'était genre un président ou quelque chose comme ça, mais. Ah bah tu vois, de... ça
2: c'est des, des choses dont je savais Admettons. pas. Mettons. J'ai ouais. pas, j'ai pas, vrai... je me suis pas renseigné non, sur le sujet, rien mais, de mais voilà
0: scientifiquement, euh, historiquement, <rire> on n'a rien sur lui.
2: Donc voilà. Donc jusqu'à jusqu'à 1945, à 1945, on va dire bon, allez, on arrête. Il va reprendre ses cours et euh, jusqu'à sa mort, malheureusement, il va mourir en 1964 à l'âge de 67 ans, ce qui est assez jeune. Ouais, pas vieux. Hein, ouais. Ce que dire. Enfin, il me semble que c'est jeune. C'est, je trouve ça triste qu'il soit mort si jeune. Je trouve ça dommage ouais, parce que je il a eu une très, très belle vie. ça reste une vie quand même à 5 quand même et apparemment il est mort d'une maladie probablement un truc stylé comme euh, un truc genre le rhume <rire> <rire> ouais, je, malheureusement j'ai pas pu savoir de quelle maladie il est, il est décédé mais c'était une longue maladie apparemment donc euh,
0: et si on appelait un médecin <rire> <rire>
2: et si on appelait un médecin et, euh, et il parlait quand même une douzaine de langues
0: non ah ouais
2: ça, ouais une douzaine de langues ah ouais intéressant moi je parle anglais approximativement français, quand même. moi je parle breton <rire> et, et pas toi <rire> et ben, euh, donc voilà ouais. et donc pour être certain d'être en face du véritable Indiana Jones faut simplement savoir que sa petite fille Elizabeth McGovern je sais pas si vous en avez déjà entendu parler euh,
1: non jamais
2: ok bah, c'est une actrice qui est euh, quand même euh, oscarisée elle a joué aux côtés de George Harris et de Bill Mitchell Billy Mitchell ok qui joue les deux dans Indiana Jones euh,
0: Donc je vois pas du tout lesquels c'est. Les deux quoi
2: euh, Bah c'est il euh, y, euh, y en a un c'est le père de Harrison Ford, euh, le, ah, le père d'Indiana Jones.
0: D'accord. Mmh. Ok.
2: Et le deuxième je m'en rappelle plus.
0: Ok bah je, je vois du coup un.
2: Voilà. Okay. Donc donc on est bon.
0: Donc rigolo quand même. Donc on est vraiment sur. On est vraiment vrai sur du
2: sur un vrai Indiana Jones. c'est okay. okay, Donc c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment euh, Inspiré le film. Inspiré le film.
0: Ben, bien joué Toto, félicitations.
2: Et si jamais ses livres à lire, et bon, il en a fait euh, 11. Ouais, ah, ah oui, oui, il a écrit 11 livres, mais les deux qui sont vraiment à lire, euh, si je peux me permettre, ne les ayant pas lus, <rire> parce que j'ai pas eu le temps, euh, c'est Toulassa in Disguise et Jungle Path and Inca Runes. C'est vraiment les deux aventures dont je vous ai parlé. Okay. ok. Après, il a quand même fait 11 livres en plus. Il a fait beaucoup d'articles. Ça reste une référence dans le dans les aventuriers, les vrais aventuriers, pas les aventuriers de films.
0: Eh ben, super, ben, on voit que tu as, as, as bossé ton dossier parce que je, le tien a fait 11 livres, le mien en avait fait 54. <rire>
2: t'as voulu, as
0: voulu jouer, t'as perdu, mais c'est pas grave. Euh,
1: moi, la machine d'antistère, elle a fait zéro livre.
0: <rire> Donc, Les comme quoi, est tellement euh... intéressante. Comme,
2: comme quoi, c'était vraiment nul. Hein.
0: <rire> <rire> ok, et eh ben, ça clôture notre chapitre, Arthur.
2: Bah, je, je pense que ça suffit.
0: C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà complet. Merci Poto Toto. Mais, mais ça m'a fait plaisir. Et ça nous a fait plaisir. J'étais très effrayé.
2: Ouais. Très excité Mais ça s'est bien passé ça s'est plutôt bien passé. Ben ça fait j'espère que j'espère que tout le monde aura apprécié cette
0: histoire d'Ediana Jones après. Euh... Ah, mais moi j'ai apprécié donc ça suffit. ok alors voilà.
2: tant, tant que toi t'as
0: aimé c'est le principal. et eh ben Arthur pour euh, les réseaux nous suivre les choses comme ça t'as des choses à dire.
1: Bien sûr, euh, comme d'habitude, euh, vous pouvez nous suivre sur euh, Twitter, Facebook, Instagram, euh, même si comme d'habitude, on répète, Instagram, on est peu présent en ce moment parce qu'on a du mal à faire tout, mais surtout Facebook et, euh, et Twitter. Donc Facebook, vous pouvez nous suivre sur la page euh, Incredibilis Podcast et euh, sur euh, Twitter, at incredibilipo 1 euh, on est pas mal actif, on partage pas mal de choses, euh, donc c'est l'occasion de voir quelques petites infos supplémentaires sur euh, les dossiers qu'on a traités, euh, etc. Et puis euh, et puis voilà. Et puis on vous conseille euh, évidemment fortement de nous mettre un petit commentaire sur Facebook, Apple Podcast, sur, sur les autres réseaux. Euh, ça nous permet nous d'être mieux recensés, ça vous permet à vous de gagner la boisson du jour. Ouais. Comme ça, tout le monde est content. Et d'ailleurs c'est le moment du, du coup de, euh, de piocher un commentaire pour, euh, pour, euh, le, pour, pour choisir le gagnant en fait de la semaine
0: Ouais exactement Donc ben... euh,
1: un peu spécial cette semaine puisque du coup il y aura deux bières poulpe à gagner Donc euh, la poulpe courge musquée euh, du coup qui est brassée en Provence Et puis il y aura en plus, euh, donc il y en aura deux des comme ça Et il y en aura en plus une Schwarzenegger. Euh, offert par le Boto Toto. Ah, ça me fait voilà. plaisir. Plus euh, en exclusivité, du coup, ce sera la première fois qu'on enverra ça, donc les oh. les euh, les sous Souboks Increvice Podcast. Et puis, euh, et puis voilà, Puis la, toujours la petite photo habituelle.
2: Par contre, je tiens vraiment à dire que la Schwarzenegger, elle est vraiment bonne. Elle est super bonne. Ouais, très, euh, très bonne.
1: Complètement été... différente de la poule, c'est vraiment pas du tout les mêmes bières, donc il euh, y, y une, en a pour tous les goûts. C'est
0: une, goût, une bière de soif, mais elle est, mais elle est vraiment... C'est une très, très bonne bière de soif. Enfin, très bonne est bière. C'est très doux et très agréable. Ouais. Du coup... Euh... Boto, tu vas piocher dans le saladier magique. Allez, remue. Allez, c'est parti. Top.
2: Ok. Oui, monsieur, je prends.
1: Alors, euh, le commentaire gagnant est un commentaire euh, Apple Podcast, euh, un commentaire de GitHub.
0: Bonjour GitHub. <rire>
1: Bonjour D GitHub. Très, très sympa comme pseudo. Euh, Monsieur alors, Tub Guy, Guy de Tub <rire> Parce qu'il y a une matricule Une oui. <rire> particule Une particule, particule pardon ah. pas même chose. Pas ça. <rire> euh, Son commentaire c'est Donc super podcast J'adore vos histoires Je me pose la question de parler de ce podcast à mes amis ou pas Plus on est nombreux Moins j'ai de chances de gagner des bières Et ben figure-toi que du coup tu as gagné les bières Et en plus tu as gagné 3 bières Ce Allez. qui fait que tu vas pouvoir maintenant Parler de ce podcast à tous tes amis parce que bourron, as plus... chance de gagner tu n'as plus aucune chance de
0: gagner. <rire> Mais tu as déjà bien gagné. Là. Non,
1: si tu nous mets un commentaire sur Facebook, tu as aussi une chance de gagner. Hein. Il, oui, il pas... oui, il peut être retiré. C'est hein. euh... vraiment hasard. C'est euh... noté
0: dessus. Et... Il est vieux ou il est récent le commentaire euh, Je sais pas. Euh... Il donne de.
1: Non, si c'est samedi. Ah, bah bon, il, en, il est tout récent. Tout récent. Tout récent. Tout récent. Euh, commentaire 5 étoiles. Donc euh, voilà. Donc n'hésite pas à en parler à tes amis maintenant parce que tu as gagné euh, donc, euh, les bières, les sous bocks euh, la photo de nous. Mais ça, tu peux l'acheter si, si tu veux. Non, 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 non. non. Tu
2: en profites. a mmh. moi. Ça vaut <rire> cher, c'est sûr.
1: tu as gagné deux bouteilles de, donc, de Le Poulpe, euh, courge musquée, donc, qui est une blonde artisanale bio. Euh, une de Marseille une et blonde, une, une, une blanche tu avais dit une blanche à la base hein. j'ai dit quoi là tu avais dit une blanche ah, et là t'as dit une blonde ah pardon c'est pas une blonde c'est bien une blanche et une uh, Schwarzenegger avec une étiquette incroyable avec Schwarzy qui tient <rire> euh, un son verre petit verre de millier, bière. Hein. donc félicitations Github euh, contacte-nous sur euh, Facebook ou ailleurs ce que tu veux et puis euh, qu'on qu puisse euh, qu'on puisse t'envoyer ça voilà donc pour les autres n'hésitez pas euh, mettez-nous un petit commentaire et puis euh, vous aurez peut-être la chance de gagner la prochaine
0: tournée. Exactement. Eh bien, merci à vous tous pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos retours. On est hyper content d'arriver bientôt à ce fameux stade des 50 000 auditeurs. On y est presque. Euh, il nous reste qu'une chose à faire pour terminer. C'est trinquer tous ensemble, tous les trois. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, les copains. Alors, voyons.